0: Rund um
1: den Brustring. Der Podcast.
2: Rund um den Fahrt Ja,
3: hallo, hier ist uh, euer Buchwald, Hier ist Tim Hellemann. Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
1: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Mein Name ist Tom. Und dies ist Folge 42 unseres Podcasts. Ja, und zu dieser Folge 42 haben wir auch einen Gast eingeladen. Das ist diesmal Annette. Hallo Annette. Ja, hi. <lacht> Annette ist bei Twitter auch als Ed, und jetzt musst du mir helfen, Ed Carone bekannt. Sollst so du mhm. Carone oder Carone? Ich bin mir immer unsicher, weil ich habe den... So, so ist Ein das bei Twitter, man liest es, aber man weiß nicht, wie man es aussprechen soll. <lacht>
2: Ja, das ist auch voll gemein, aber das heißt Carone. Das Problem ist, diese blöde Nudel muss ich nehmen, weil der Name weg ist.
1: Okay, also Corone. Ja? Gut, wir werden, nicht mit genau. Anette, wir werden nicht mit Annette heute ansprechen, das macht es für uns alle einfacher, denke ich.
2: Ich denke <lacht> auch.
1: Sehr schön. Dann äh, stelle ich kurz mal vor, wie wir das heute ähm, angehen wollen. Wir reden zuerst mit Annette über sie, über darüber, wie sie VfB-Fan geworden ist und was sie sonst noch so macht. Dann reden wir über das 3-3 zu 3 des VfB beim SC Freiburg, das 0-0 gegen Fortuna Düsseldorf, also vom vergangenen Freitag. Dann reden wir über den Hashtag Corkout, nämlich die Trainerdiskussion, die momentan beim VfB mal wieder im Gange ist. Das wäre ja auch langweilig bei uns, wenn es keine Trainerdiskussion gäbe. Dann befassen wir uns noch mit ein paar weiteren Themen rund um den Brustring und zum Abschluss werden wir wieder den Spieler der Folge und äh, bevor wir es mit dem VfB befassen, erstmal äh, zu dir, Annette. Erstmal schön, dass es geklappt hat, dass du so kurzfristig noch zugesagt hast, äh, bei uns hier im Podcast zu Gast zu sein. Erzähl doch mal, wie bist du VfB-Fan geworden?
2: Uh, also bei mir gibt es da jetzt nicht irgendwie so ein direktes Datum oder Ereignis. Ich weiß nicht, ich komme ja weder aus Stuttgart noch habe ich da irgendwie einen Bezug dazu. Nur hier in der Gegend war jetzt auch nicht so prall. Eigentlich bin ich zum Fußball so, das war bei mir EM 96, Europameisterschaft, da hat mich dann Fußball interessiert und irgendwann dachte ich so, naja, Bundesliga könnte ich ja auch mal interessieren und dann habe ich halt so geguckt, für wen könnte man denn da sein und irgendwie ist mir da Stuttgart ins Auge gesprungen, weil das unsere Landeshauptstadt ist. Ich weiß, völlig absurd, aber so war es <lacht> und ja, dann habe ich die halt immer so ein bisschen geguckt, einfach eigentlich nur, wie die gespielt haben, also so Ergebnisse angeguckt und habe ich dann ein bisschen gefreut oder geärgert. Und ja, es war eigentlich dann erst so ein bisschen die Zeit der jungen Wilden und dann halt, klar, die Meisterschaft 2007, ähm, wo es mich dann richtig gepackt hat. Und war einfach auch so, ich hatte dann Freunde, die sich auch für Fußball interessiert haben. Und dann hat sich das einfach alles so ein bisschen ergeben. Mhm. Ja, und seit 2007 bin ich da eigentlich auf jeden Fall fix dabei. Da habe ich dann auch meinen ersten Schal gekauft.
1: Sehr schön. Wenn du sagst, bei dir zu Hause, oh, jetzt kräft mich hier meine Katze wieder an, um, also sie kreift mich an, sie versucht neben mir auf dem Bürostuhl zu sitzen. Um, wenn du sagst zu Hause Landeshauptstadt, das heißt, wo kommst du her ungefähr?
2: Also ich komme hier aus der Region von Heidelberg, also das, was ich auch bei Twitter bei mir eigentlich immer steht. Mhm. Also da komme ich auch her.
1: Sehr schön. Ja, das ist nicht so ungewöhnlich, weil du meinst gerade mit der Landeshauptstadt, das ist nicht so ungewöhnlich wie bei mir beispielsweise. Ich komme ja aus Kassel, da ist nicht mal was mit Landeshauptstadt. <lacht> Deswegen. Ja, dazu haben wir auch gleich eine Frage von äh, Ed der Badenser, die Kerstin, die wir auch neulich im Blog her zu Gast hatten zum Spiel gegen Freiburg. Äh, sie hey. schreibt ich, bei Twitter, ich wünsche mir, dass Dianette mal kurz erzählt, wie das für sie da in der Kurpfalz so ist, mit der alten fußball Fußballrivalität Badener versus Schwaben. Erzähl doch mal, wie ist es in der Kurpfalz? Ist es mehr VfB ja, oder mehr, mehr Baden? Ähm, na, hier
2: in der Kurpfalz ist es schwierig, weil wir haben hier tatsächlich eigentlich den Waldhof und ja natürlich Hoffenheim, wenn man es mhm. so sehen wollte, aber die sind ja noch nicht so lange dabei und naja, ist ja auch ein schwieriges Thema. Ähm, naja, also Waldhof habe ich zwar auch ein bisschen Bezug dazu, ich unterstütze sie ja auch, ich hoffe doch, dass wir es bald mal schaffen in die dritte Liga, mhm. aber ja. sonst ist es hier halt, ja klar, man trifft natürlich auch KSC-Fans, weil ähm, sobald es halt ein bisschen südlicher geht, äh, ist dann da auch schon der KSC, aber für mich waren die nie ein Thema. Und meistens wird man dann eher gefragt, so, naja, also, die meisten Leute wissen ja, dass ich von hier bin. Und dann kommen sie ja, wie kann es sein, dass du VfB-Fan bist? Es geht ja gar nicht, so ehrlich. Und ich meine, mir war das damals gar nicht bewusst, so Baden, Schwaben. Das hat mich nicht interessiert. Also, das ist auch für mich heute so, also, ich bin, ich, ich kann ja Badener nicht hassen oder sowas. Ich bin es ja selbst. Und, mhm. aber halt, also. rein sportlicher, also, aus rein sportlicher Sicht ist es einfach so, ja, da bin ich dann schon halt gegen den KSC und mein Chef ist zum Beispiel auch KSC-Fan, ich liebe es, den einfach zu ärgern. Also <lacht> das ist immer gut, ja. Das macht total Spaß und, ja. Ja. Also für mich ist einfach total sportlich, ähm, dieses Baden-Schwaben, weil für mich hat das sonst kein Empfinden, weil ich bin kein Schwabe.
1: Ja. ja, wie gesagt, geht mir ähnlich. Ich bin also eher so reingeschmückt in die in die äh, Rivalität.
2: Ja. Genau, so geht es mir ähnlich.
1: Anders als der Tom, ah, der hasst äh, äh,
0: ja, ja, ja. <lacht> voll nicht. Voller, voller Inbrunst.
3: <lacht> <lacht>
1: ja. ja, wir sind ja vor allem äh, auch äh, auf dich gekommen als Gast, weil wir dich natürlich auch bei Twitter kennen, als Ed Carone. Äh, was heißt denn der Twitter-Händel eigentlich? Hat das äh, bestimmte Bewandtnis?
2: Das ist eigentlich etwas ähm, vielleicht nerdig oder peinlich, keine Ahnung. Ähm, das ist ein Name aus den Power Rangers. Ah. Weil ich mal ein sehr glühender Power Rangers Fan, auch noch recht lange. Also die gibt es übrigens auch noch, falls es jemand interessiert. Es gibt tatsächlich glaube ich immer noch neue Folgen von Power Rangers. Das gibt es jetzt nicht mehr, aber ja, es gibt es noch. Und es war mal von irgendeiner Staffel halt, eine hieß so und ich fand die irgendwie toll, weil die hatte irgendwie eine gute und eine böse Seite und ähm, das Tolle ist, dass der Name meistens eigentlich nirgendwo vergeben ist und man mhm. den Super dann auch als äh, Nutzernamen nehmen kann. Aber wie man sieht, auf Twitter ist er tatsächlich vergeben.
1: Ja, Mist. Ja. <lacht>
2: ja.
3: Aber
1: ein, ein Kind der 90er demnach, weil Power Rangers sind ja, glaube ich, dann, ich glaube, weiß nicht, ob er in den 2000er noch mit Power Rangers so dann groß geworden ist. Ich glaube, das war eher so ein ja, 90er oder?
2: So. Das ist schon so ein 90er Ding, ja. ja. Sehr schön. Aber ich bin später dazu gekommen.
1: <lacht> Gut, zu Twitter haben wir noch ein paar Fragen. Äh, erstens hat er Ed Abans Kreuz geschrieben. Äh, also auf die Ankündigung hin, dass wir dich einladen. Mit Corone, euer Ernst, seid ihr jetzt ein Mainz 5 podcast Aber wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr sie fragen, wann sie sich endlich ein Trikot mit der Nummer 6 holt und ihr Profilbild austauscht. Ich habe vorhin nochmal geguckt, auf deinem Profilbild ist Alexandro Maxim zu sehen, äh, allerdings <lacht> in einem Mainz 5 trikot
3: Was geht denn da? <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, also die erste Frage ist ja an euch gerichtet. Also ich meine... Ähm ich ähm, Ob ihr jetzt ein Podcast dafür seid, weiß ich nicht. Die Farben könnt ihr ja lassen, aber am anderen wird schwierig. Ähm, nee, wann ich mir ein Trikot von Santi hole, darauf spielt er ja an, ähm, weiß ich nicht. Ich bin ich bin geistig wie ein Schwabe. Ähm, mir sind die Trikots <lacht> zu teuer. Ich warte mal wieder, bis die günstiger werden, dann wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber ob ich dann Vlog weiß ich noch nicht. Aber Santi wäre definitiv eine Option. Also der ist schon ein klasse Spieler. Und mein Profilbild, nein, das ändere ich nicht, weil das macht gerade unglaublich viel Spaß, weil sich das so viele drüber aufregen. Ich, das, dann ist es etwas, dann denke ich mir so, oh, dann lasse ich es erst recht. <lacht> ähm, nee, ich denke gerade irgendwann, lass ich, ändere ich es wieder, aber aktuell ist es irgendwie so. Ich habe ja mal gesagt, irgendwo, wenn dir die Davi endlich ein Tor oder irgendwas, eine gute Torvorlage oder irgendwas macht, dann, dann nehme ich den Maxim raus, aber der ist ja jetzt auch noch verletzt, der Davi. Da, also, hm. mal schauen.
1: Okay, das heißt, wir müssen alle die Davi die Daumen drücken. Ähm, <lacht> weitere Frage auf, auf Twitter oder zu Twitter eigentlich nur so eingefallen ist, ähm, wodurch dich ja auch viele kennen bei Twitter ist, sind diese Schnecken-Comics. Äh, für diejenigen, die das nicht kennen, du machst, glaube ich, nach jedem Spiel, äh, wenn ich das so mitbekommen habe oder alle paar Spieltage, äh, kreierst du einen Comic mit Schnecken, die auf eine Ziellinie zurennen, die dann, äh, das Saisonende ist oder der, äh, sozusagen das, äh, die der erste Platz in der Bundesliga. Meistens die Bayern, schwebt die Bayern-Schnecke auf eine Wolke äh, davon ähm, und äh, die Sch Schnecken haben alle Sprechblasen und äh, ja, ich finde es sehr amüsant. Ähm, du hast ja auch mal eine Schnecke zu einem unserer Spielberichte beigesteuert zum, äh, ich glaube, das war es zum Mainz-Spiel? Nee, zum, zum Rostock-Spiel wegen des Strands, genau. Ja, das ähm, mhm. Genau, aber wie bist du auf die Schnecken gekommen?
2: Naja, also das mit dem Comics hatte ja so ein bisschen früher, es war in der Totenliga irgendwann, da hatte ich ähm, so andere Comics gemacht. die war ja nicht mit Schnecken, es war ja Asterix und Obelix, aber Ach das stimmt, ist mit ja. den Urheber Genau, aber diese Urheberrechte, das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich geworden. Mhm. Ähm, ich bin da ja auch ziemlich hinterher und da muss man wirklich aufpassen heutzutage. Ähm, deswegen habe ich nach was Unverfänglichen gesucht und erst wusste ich erst überhaupt nicht, wie ich das weitermachen soll. Und irgendwie war es dann aber so, dass wir, glaube ich, in der zweiten Liga so ein Schneckenrennen hatten zwischen äh, Hannover und Braunschweig und uns. Also so richtig wollte sich keiner absetzen. Also es ging aber dann noch ein bisschen hin und her. Ähm, und irgendwie kam ich dann, wo auf Schne hat einer Schneckenrennen vielleicht gesagt. Und irgendwie kam ich dann darauf. Und da ist halt der Erste entstanden, wo halt alle auf die zielige Richtung Erste Bundesliga ähm, zuliefen. Und das habe ich jetzt halt weitergeführt in die Erste Liga, ich habe es nicht jeden Spieltag, das zu machen. Also diesmal ist es jetzt auch wieder, hat wieder nicht geklappt, äh, muss ich mal schauen. Es ist auch manchmal enorm schwierig, da was Originelles oder mhm. Lustiges zu finden, auch zu jedem Verein. Und manchmal denke ich so, uff, ich weiß, nicht, ob, ob ich das überhaupt bringen soll. Aber, naja, wie schon gesagt, zu dem einen oder anderen fällt einem immer mal wieder was ähm, ganz Nettes ein. Und dann denke ich, dann bringe ich es auch, auch wenn vielleicht die ein oder andere Schnecke dann etwas zu kurz kommt. Aber <lacht> ich bin nicht bei jedem Verein so <lacht> bin ich bei jedem Verein so gut drin, dass ich da immer was super Originelles finden kann. Ja. Da tut es mir doch noch manchmal leid, aber es geht halt nicht.
1: Ja, Ich weiß auch nicht, ob das außerhalb unserer VfB-Time so, äh, so Beachtung findet. Du hast doch schon mal Rückmeldungen von anderen, von Fans von anderen Vereinen bekommen. Doch, auch es, doch? Gibt
2: so, also es gibt definitiv einen Eintracht-Fan, der, glaube ich, die gern anguckt. Ähm, und ich glaube, ich weiß nicht, ob ein Dortmund-Fan auf jeden Fall bei mir auch noch dabei, ob der da immer zuguckt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass so ein, zwei, drei, glaube ich, sind drunter, die keine VfB-Fans sind. Ja, aber schön. sonst sind es meistens natürlich VfB-Fans. Ja, ja. <lacht> ja.
3: Nicht,
1: dass du dann noch irgendwie äh, Beschwerden kriegst, dass sie dass die Schnecke das Falsche gesagt hat.
2: Ja, aber das fände ich sogar ganz gut. Also ich würde mich immer über Kritik freuen, weil dann kann ich da besser drauf eingehen, muss ich sagen. Ja. Also ja. Feedback immer gerne gesehen, auch Kritik.
3: Gut,
1: dann, ich glaube, da <lacht> müssen, müssen wir dich mal dem Rasenfunk empfehlen, dann kannst du da die deine Schnecken sozusagen in die Bundesliga-Bekanntheit noch weitertragen. Ja. Äh, dazu noch eine Frage von vfb supporter Wer ist schneller, Holger Badstuber oder eine Corona-Schnecke?
2: <lacht> naja, ich glaube aktuell ist der Badstuber schneller, weil äh, die, 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 die VfB-Schnecke, also wenn man jetzt die VfB-Schnecke nimmt, also die läuft der ja gerade wirklich nicht rund. Also ich glaube, der Badstuber ist gerade
1: schneller. Ja. Sehr gut. Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, letztes Thema, bevor der Tom dir gleich unsere klassischen drei Fragen an Gäste stellt und wir <lacht> dann auch zum VfB-Spiel übergehen: ähm, Football. Wobei Tom, kennst du die? Du kennst dich wahrscheinlich mit Football noch besser aus als ich, oder?
0: Ein bisschen besser, aber also von nichts zu ein bisschen ist halt auch nicht so viel. Also ich bin diese Saison auch total raus, was Football angeht, muss ich sagen.
1: Okay, möchtest du trotzdem die Frage vom? Äh, ich stelle
0: ich so. trotzdem die Frage von. Von EdCardibar257. Ähm, werden die Colts mit Luck noch ins Titelfenster äh, kommen oder wird Luck ringlos bleiben?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also diese Saison, ähm, die hat jetzt gerade erst begonnen, ähm, ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, die Offense ist da noch zu schwach äh, bei den Colts. Die Defense läuft ganz gut, ähm, aber wer weiß, vielleicht baut sich was auf. Also Playoffs wäre natürlich grandios, ich glaube nicht ganz dran, aber aber einen Titel, nee, das denke ich nicht. Also, wenn, vielleicht nächstes Jahr. Aber da ist doch immer ein langer weiter Weg und die Patriots stehen im Weg.
3: Naja, die <lacht> Patriots.
0: Dem, dem ich, dass du Colts-Fan bist, oder? Bitte? Dem entnehme ich, dass du Colts-Fan bist, Genau, oder? ich
2: bin, ich bin Colts-Fan, aber jetzt nicht so wie VfB. Also, das ist nur so ein bisschen nebenher geguckt. und hm. Ja. Also, ich kenne mich auch nicht so wirklich super, super aus. Ich gucke einfach ganz gern mit und das war's
0: ja, reicht ja auch, so ähnlich ist es bei ja. mir auch gewesen. Ähm, dann äh, gehen wir weiter zu unseren üblichen drei Fragen, die wir unseren Gästen stellen. Ähm, dein erstes VfB-Spiel im Stadion war?
2: Ja, ich musste extra nachgucken und das war äh, erst 2007, also wie man sieht, in der Meisterschaftssaison und zwar gegen Wolfsburg in der Rückrunde das war im März mhm. damals. Das weiß ich noch, da hat mich meine liebe Schwester begleitet damals. Und ich glaube, wir waren auch in der Cannstatter Kurve, wenn ich mich nicht irre. Und äh, ja, es war ein grandioses 0-0, also super, nicht zu jubeln, ähm, mit der tollen Szene, dass Gommel verletzt raus musste und sich damals die Hand gebrochen hat, als er auf den Medizinkoffer geschlagen hat. Das Ja, werde ich ich das,
3: <lacht> ja,
0: das äh, kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja. Wobei das, glaube ich, dann eh weniger lang gedauert hat, als die eigentliche Verletzung war. Ja, 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 das ja. muss
3: sogar so ja, ja. Ja. Ja.
2: Ja. <lacht> Aber das ähm, war so das ereignisreichste glaube ich, dieser Partie, also weiter was, ich ich nicht ja,
0: öde. was ich ja bei dieser Frage ganz spannend finde, ist, dass tatsächlich viele Leute dann nachgucken müssen, ich selber übrigens auch, dass man sich eigentlich ans Erste gar nicht erinnern kann. Eigentlich ganz spannend, weil es schon so viele waren wahrscheinlich am Ende. No. Äh, ja.
2: Gar nicht so viele.
0: <lacht> ja gut, ja. Man verfolgt es ja trotzdem auch im Fernsehen und so. Ja. Ähm, Dein erstes Trikot vom VfB.
2: Ähm, Moment, das musste ich auch nochmal nachgucken. Ich glaube, ich bin dann auf 2012 gestoßen. Ähm, das war ich, genau, das war ein Auswärtstrikot. Also kein Heimtrikot. Ich habe mir als erstes ein Auswärtstrikot gekauft. Ähm, wollte eigentlich damals noch Ulreich hinten drauf locken lassen. Habe es mir dann aber nochmal überlegt und bin sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe. Weil er jetzt so in Bayern gewechselt ist.
0: Tja. Dafür kann ja, äh, naja, egal. Ähm, dein Platz im Stadion.
2: Naja, ich bin ja nicht aus Stuttgart und ich bin auch kein Dauerkartenbesitzer, daher besitze ich keinen äh, festen Platz. Ähm, ich bin ja mittlerweile öfters ins Stadion gekommen, dadurch, dass mir liebe Dauerkartenbesitzer die geliehen haben, aber vielen Dank nochmal an der Stelle natürlich. <lacht> ähm, das heißt, ich war schon in der, Kanzler der Kurve, ich war aber auch mal auf der Haupttribüne und ich muss sagen, das war auch ziemlich interessant. Natürlich ist die Stimmung da nicht so fantastisch, aber man kann wirklich toll die Kanzlerkurve der Kurve beobachten und die mmh, Toreos sehen, auch wirklich ja. toll. Und man kann sich ein bisschen mehr, also wenn man mal einfach sich aufs Spiel konzentrieren will, ist das auch nicht schlecht.
3: Ja, ja das
1: glaube ich. Ja. Aber mir ist glaube ich aus. ich habe mal in Bielefeld in der zweiten Liga-Saison, da ich, war ich mal auf den Sitzplätzen, einfach weil die so günstig glaube ich waren, und das ist schon was anderes irgendwie, mhm. weil dann sitzen ja auch potenziell dann äh, gegnerische Fans neben dir und ich bin halt jemand, der gerne pöbelt. Äh, und das ist halt schwierig, wenn da neben dir so eine vierköpfige Familie sitzt und so, scheiße Armin, äh, äh, hallo. Deswegen, ähm, ja, also Stehplätze, sch das Schöne ist die Anony Anonymität, die viel Stehplätze. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, Tom, willst du dann gleich mit dem äh, ersten Spiel äh, weitermachen, über das wir heute sprechen wollen?
0: Ja, also selbstverständlich. Also ähm, wir haben ja zwei Spiele. Zum einen ähm, in Freiburg, das 3-3 und dann noch das 0-0 zu Hause gegen Düsseldorf. Freiburg, ja, wie war denn das Freiburg-Spiel? <lacht> ähm, also das erste muss ich sagen, ähm, so wie ich es gesehen habe, ich war leider nicht dort, weil keine Zeit. Und ähm, habe auch zu spät eingeschaltet, da stand es dann schon 1-0 Freiburg. Dann habe ich dann noch die Aufstellung gesehen und dann war es eigentlich schon rum für den Tag. Ich bin trotzdem <lacht> dran geblieben. Ähm, genau, dann äh, erste Halbzeit ging ja relativ wenig, auch nach vorne in Suak dann aus mit diesem Mega-Hammer. Ähm, dann kam dieses Tor von Gomez, Freiburg gleicht wieder aus, dann erneut Gomez mit dem 3-2 und Freiburg dann wieder mit dem Ausgleich. Also es ging doch ähm, ziemlich hin und her. Positiv gesehen haben wir tatsächlich relativ viele Tore geschossen, nämlich drei. Und ähm, ja, auf der anderen Seite haben wir Freiburg dann aber doch nicht verteidigt bekommen und auch früh wieder in Rückstand geraten. Und auch so sah das hinten nicht äh, unbedingt, naja, Gut aus in der Fahrt hm. Verteidigung. Ähm, vielleicht zum Einstieg, was ich ganz spannend fand, war tatsächlich die Aufstellung. Also mit spannend meine ich, hat mich total angekotzt. <lacht> ähm, ich, ähm, ich, hab, ich weiß nicht genau, was sich Korkut gedacht hat, äh, Gentner und Castro auf die Außen zu stellen und weiß es ehrlich gesagt auch heute noch nicht. Und ich hatte, es gab irgendwie auch eine Aussage von ihm danach, dass er. Ähm, dass er ja irgendwie über die Flügel spielen wollte, wo ich mir dachte so, und das mit Castro und Gentner, also ich meine, eine ne dynamische Flügelzange sieht anders aus, sagt man mal so, ähm, habt ihr irgendeine Idee, was sich Korkut dabei taktisch oder sonst irgendwie gedacht hat? Nee. Ha habt ihr dann einen Masterplan <lacht> dahinter gesehen oder oder bin bin, bin ich alleine mit der,
2: <lacht> mit der Verwunderung oder... Soll ich kurz noch was sagen dazu? Sehr gerne. Nicht die leichteste Ahnung. Ähm, <lacht> ich war auch unterwegs, habe die Aufstellung gesehen, habe genau das Gleiche gedacht und dachte so, was, wir spielen doch gegen Freiburg und nicht gegen Bayern. Was ist das? Und ähm, wie schon gesagt, das war ja ziemlich defensiv, würde ich sagen. Und ich habe halt nicht verstanden, warum wir gegen Freiburg halt irgendwie plötzlich auch der Underdog sein wollen. Keine Ahnung. Also ich verstehe die Aufstellung auch nicht. Ja.
1: Ja, zumal ja, also das eine ist ja, dass du so viele Defensive hast äh, in Castro, das andere ist, also und mit Castro auch, das andere ist, was soll denn der Castro auf der Position machen? Also das ist ja ganz offensichtlich kein Flügelspieler, das ist kein äh, Donis und kein äh, Tommy, die irgendwie die, die Außenbahn runterwetzen, das ist das offen, äh, ganz offensichtlich ein zentraler Mittelfeldspieler und irgendwie, ja, keine Ahnung, dann ist es halt auch kein Wunder, wenn du quasi nur drei oder zwei zwei richtig Offensive in Gomez und äh, Gonzales und eine Halb einen Halboffensiven in Gentner, der irgendwie ja alles und nichts kann, ähm, auf dem Feld stehen hast, dann ist es irgendwie auch kein Wunder, äh, dass du dann in der ersten Halbzeit nur dadurch ein Tor schießt, dass halt äh, der Freiburger da bei dieser Ecke am Ball vorbeisenst und in Suha dann halt einfach so ein, ja, ein Gewaltschuss, Sonntagsschuss, ähm, man kann es nennen, wie man will, äh, macht und dadurch, dadurch, dass man dadurch überhaupt so einen Ausgleich kommt, ähm, ja, also, das ist auch was, was ich, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Und wie du gerade schon gesagt hast, wir spielen ja nicht gegen Bayern, wir spielen gegen Freiburg und, äh, der da erwarte ich eigentlich gerade nach, das war ja dann auch nach der Länderspielpause, nach diesem Spiel in München, wo man, äh, zwar nur 0 zu 3, oder gegen München, wo man ja zwar nur 0 zu 3 verloren hat, aber das Spiel doch ziemlich hergeschenkt hat. Das hatte ich ja mit der, mit der Jenny in der letzten Folge besprochen. Äh, da war man äußerst harmlos und dann spielt man gegen Freiburg, eine Mannschaft auf Augenhöhe, man will es unbedingt besser machen. Nach der Länderspielpause, die man, ich glaube, da waren wir auf dem letzten Platz schon, oder? Vor der Länderspielpause.
3: Ja, kann sein.
1: Und dann, dann kommst du gegen, dann spielst du gegen Freiburg, ja, Auswärts, aber trotzdem da eindeutig eine Mannschaft auf Augenhöhe und spielst du so defensiv und wenn man sich dann die zweite Halbzeit anschaut, wie wir dann zu den Toren auch gekommen sind, ja, das waren so Tore, die haben mich an die Zeiten mit Insua und Terot in der in der zweiten Bundesliga erinnert. Das waren nämlich diese Halbfeldflanken, die dann irgendwo am mhm. am Fünfer runterfallen und dann hast mhm. du halt Gomez einmal abgelegt von Gonzales und einmal direkt, der die reinmacht, aber ich sag mal, jede vernünftige Verteidigung kriegt die halt geklärt, wenn die so frontal ja, auf den Verteidiger zukommen, oder? Wobei,
0: das finde ich noch legitim, muss ich sagen. Also, ich meine, wenn, wenn du jemanden wie Gomez hast, dann kannst du sowas schon bringen. Ist irgendwie nicht schön anzuschauen, aber hey, solange es funktioniert, alles gut. Ja, klar. Aber was ich, was ich grundsätzlich nicht verstehe, ist, also ich, oder andersrum, ich habe eigentlich irgendwie bei Korkut manchmal den Eindruck, dass er nicht nach, ähm, nach Taktik ausschaut. Also, es ist eigentlich das krasse <lacht> Gegenteil wie Wolf, äh, wie Wolf damals. Der hat dann auch mal jemanden wie Gentner oder was rausgenommen und äh, dann Leute reingeschmissen, weil er halt eine Idee hatte. Und, und deswegen mochte ich den auch so, weil, weil dem eigentlich der Name scheißegal war am Ende. Sondern der, der hatte eine, eine Vision, eine Idee in der Birne, ob die jetzt gut oder schlecht war. Die hat sicher nicht immer gepasst, aber er hat es dann halt durchgezogen.
3: Mhm. Und
0: bei Korkut habe ich manchmal den Eindruck, dass manche Spieler halt spielen müssen. Ist wahrscheinlich nicht so, das ist das ziemlich populistisch, muss ich sagen. Aber also manchmal könnte man es so meinen, weil anders mhm. kann ich es mir vielleicht auch nicht erklären. Also ja, ich finde es das merkwürdig das einfach.
2: Ja, das, also, das fällt mir gerade ein, weil bei Castro ist das dieses... Du hast ja gesagt, was hat er auf dem Flügel zu suchen gehabt? Und Castro hat, glaube ich, ich weiß nicht, hat er im ersten Spiel gegen Rostock auch gespielt, ich weiß es nicht mehr, aber er ist schon so ein, ein ziemlicher Dauerbrenner unter Korkut.
3: Und hm. ich frage mich
2: so ganz okay, ja, wenn er auf der sechs spielt, kann ich damit leben. Ähm, so bisher die total überzeugende Leistung von ihm haben wir jetzt auch noch nicht gesehen. Manche sind ja, glaube ich, ziemlich unzufrieden mit ihm. Das weiß ich jetzt nicht. Also er ist recht unauffällig. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, gegen gegen Fortuna habe ich ihn jetzt mal eher mal gesehen. Aber sonst ist weiß ich nicht. Also der scheint so ziemlich gesetzt bei Corpus zu sein. Mhm.
1: Ja, klar, ich meine, er hat natürlich auch viel Erfahrung und das, das Korkut auf Erfahrung setzt. Also ich meine, ich will jetzt nicht diese unselige Altersdiskussion aufmachen, die äh, ja mitunter auch geführt wird, dass dieses Motto dass nach dem Motto, wir haben nur junge und nur alte Spieler, aber keinen mittendrin und zu viel alte. Ähm, mir ist ja eigentlich egal, wie alt die sind, äh, wenn die die Leistung bringen. Ähm, klar, muss natürlich auch gucken, dass die Jungen auch mal Spielzeit bekommen. Ähm, aber ich denke, das ist einfach für den so ein bisschen äh, der, der, der safe Spieler, der halt dann irgendwie auf jeden Fall Ruhe ins Spiel reinbringt, aber äh, halt nicht, wenn du ihn falsch einsetzt. Ähm, ich verstehe auch nicht, warum er dann beispielsweise Aogo, der ist auf der sechs nicht schlecht ist, aber auch keine Bäume ausreißt, warum der dann neben Askasi da auf der auf der 6 spielt. Ähm, ich verstehe dieses ganze diese ganze Herangehensweise an dieses Spiel nicht. Also ich meine, Freiburg hat ja auch einen sch schlechten Saisonstart gehabt. Ähm, und wir haben ja die offensiven Möglichkeiten und dann verstehe ich es einfach nicht, warum wir so defensiv anfangen. Ähm, und klar, und wenn du dann natürlich direkt nach 56 Sekunden oder wann das war ein Gegentor kassierst, dann ist, dann ist die Aufstellung natürlich völlig für, für dich Käse, äh, weil dann läufst du mit einer defensiven Grundaufstellung irgendwie einem Rückstand hinterher und äh, ja, hast dann am Ende Glück, dass der Insur das Ding reinmacht. Gut, ähm.
0: dafür, dafür kann er aber nichts, sagen wir mal. Also dass du halt nach unter einer Minute eine Kiste fängst, ja mein Gott, das würde ich ihm jetzt nicht mal vorwerfen. Kann man, glaube ich, nicht. Aber du hast schon recht. Wenn sowas passiert, dann stehst du halt irgendwie dumm da.
1: Nee das, ähm, nee, das ist klar, das, das meinte ich auch nicht. Also klar, das ist natürlich, ja. das war natürlich nicht geplant, ähm, dass sie so schnell zurückliegen. Ähm, aber ich wäre von Anfang an gar nicht so defensiv reingegangen.
3: Das ja, ist
0: halt spannend, gut. ja, ich auch nicht. Also spannend fand ich ja dann auch, dass er irgendwie meinte, ja, defensiv, offen. also Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber so im Sinne von, was wollt ihr eigentlich? Wir haben drei Tore geschossen. Ne? Und dann denke ich mir so, ja gut, aber wie? Mhm. Und die erste Halbzeit war halt schon ziemlich verschenkt muss ich sagen. Also das war einfach nichts Und dann muss er sich eigentlich selber korrigieren, ja, wahrscheinlich auch durch das frühe Gegentor sich ein, dass man dann nicht sofort wechselt, weiß ich nicht, sehe ich vielleicht so halb ein, auch vorstellen können, dass er einfach dann mal nach 20 Minuten wechselt oder so, weil er sieht, alright, geht halt so nicht. Ähm, pff, ja, weiß auch nicht. Was, ähm, naja, wir sind ja eh schon komplett beim Spiel. Was mich dann noch aufgeregt hat, ist, dass er meiner Meinung nach bei dem Wechsel mit Badstuber auch überhaupt kein Gefühl fürs Spiel hatte. Ja. Also die äh, Badstuber kam ja in der, Moment, mal kurz nachgucken, äh, in der 77. Ja. Und das ich kann es nachvollziehen, dass man defensiv einwechselt, weil man dann natürlich Führung halten will und so, alles alles legitim. Aber ich fand uns in der Phase eigentlich echt relativ gut. Also ich, ich fand, da waren wir eher drauf und dran, noch eine Kiste zu machen.
3: Mhm.
0: und ist vielleicht ein bisschen übertrieben, also da hat ich irgendwie so, ja, sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Und dann wird Bartstuber eingewechselt und im Endeffekt, also ich weiß nicht mehr, ob Bartstuber komplett den Fehler macht, aber eigentlich fängst du dir ein paar Minuten später dann äh, den Ausgleich ähm, oder ja, quasi das 3-3 dann vier Minuten mhm. später und das sah halt auch nicht so furchtbar gut aus. Nix, Badstube haten ist ja auch angesagt. Momentan will ich gar nicht. Aber dann halt in der 77. eigentlich dann schon jemand die Badstube reinwerfen und der Mannschaft zu sagen, okay, hey, wir versuchen, das ist irgendwie über die Zeit zu retten. Ich weiß halt nicht. Ich bin überzeugt davon, hätte den nicht gebracht und noch zehn Minuten gewartet, hätten wir das Team gewonnen. Hätten wir da so weitergespielt. Ich meine, ja, hätte, wäre, wenn, aber ich fand auch die, ja, das Signal einfach schon wieder falsch. Mm. seht ihr das denn? Ist das legitim
2: oder? Ja, ich habe da hin und her überlegt. Ich habe mich erst genauso geärgert wie du. Und als Badstuber kam, habe ich dann gedacht, das ist genau der Wechsel, den ich auch eigentlich von Korkut erwartet habe. Mm -hmm. Das war ein typischer Korkut. Exakt. Andererseits, andererseits habe ich dann gedacht, naja, es gab da mal so einen Zorniger, der damals bei einer, ich glaube, wir haben da in Leverkusen, oder also auf jeden Fall was gegen Leverkusen geführt, glaube ich auch. Mm. Der, der liebe Herr Zorniger hat dann Juhu weiter offensiv gespielt, war ja sein Ding und wir sind da ziemlich reingerannt, wo wir dann alle damals gesagt haben, ja warum hat er denn nicht defensiv gewechselt, ja warum hat er denn nicht abgesichert. Im Endeffekt kann ich ihm jetzt dann dem Korko da eigentlich keinen Vorwurf machen. Aber ähm, natürlich ist es dann dumm, wenn man den Badstuber eingewechselt hat, den Ausgleich passiert, dann den Donis doch wieder einwechselt, um auf Sieg zu spielen. Ja. Obwohl ich noch sagen muss, Respekt, er hat immerhin den Donis noch eingewechselt, um auf den Sieg zu spielen. Ich meine, er hätte auch das unentschieden veredeln können.
1: <lacht> ja. Ich muss nur gerade über das Veredeln so lachen.
2: Entschuldigung, der musste sein.
1: Ja, ja. Ähm, ja, ich fand das ganz interessant, äh, was du gerade gesagt hast. Du hast das von, äh, von Korkut erwartet, weil das ist nämlich genau das, was wir letzte Rückrunde halt die ganze Zeit gemacht haben, wir sind in Führung gegangen äh, und haben dann äh, Bartstube eingewechselt. Noch sozusagen, wenn er nicht eh schon gespielt hat. Ähm, oder auf jeden Fall haben wir die Abwehr dann verstärkt. Meistens haben wir dann von der 4 auf eine Fünferkette ich glaub,
2: ihn, die er Ich umgestellt. Kaminski hat einmal rein, oder? Genau. Glaub,
1: ja. Rein ja, genau. Und ähm, das Problem ist aber, im Gegensatz zur letzten Hinrunde, haben wir momentan äh, keine so sattelfeste Abwehr. Also das 1-0. Äh, war ja schon, gut, da war ja die halbe Abwehr überrumpelt und Zieler sah nicht gut aus. Ähm, und beim 3-3, äh, da war es vor allem, glaube ich, Pavar der dann erst nicht angegriffen hat und dann den Ball noch so <lacht> abgefälscht hat. Und der Ball geht aber halt dann auch wieder ins, ins, ins Torwart-Eck. Ähm, beim Freistoß, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich jetzt nicht so die Schuld bei Zieler unbedingt. Der ging schon relativ präzise an den Pfosten ran, aber ähm, ja das Problem ist halt, wenn du halt weißt, dass du hinten nicht so sicher stehst, weil du schon das ganze Spiel über irgendwie siehst, ist es vielleicht doch sinnvoller, aufs, aufs 4 zu 2 zu gehen. Ähm, was meiner Meinung nach gegen Freiburg eher hätte funktionieren können, aber es stimmt natürlich auch. Ähm, äh, Zorniger ist dann natürlich auch das große Negativbeispiel mit seinem diesem Frankfurt-Spiel und diesem Leverkusen-Spiel, wo wir 3-0 geführt haben und am Ende noch haben wir unentschieden gespielt oder verloren? Ich weiß also schon gar nicht mehr.
2: Ja, wir haben sogar verloren.
1: Ja, das ist ein Teil meiner Fankarriere, den ich irgendwie verdrängt habe. Ja, ja, also wie gesagt, ich das, das das ärgert mich eigentlich am meisten dieses Jahr. dieses Unsere Abwehr ist nicht so sicher, wie es letztes Jahr war, warum auch immer. Ähm, aber Koko tut immer noch so, irgendwie so als wäre es so. Äh, und das reitet uns irgendwie immer rein, dass wir dann trotzdem die Gegentore kassieren. Äh, und das ist halt gegen Freiburg auch gewesen. Also von den Gegentoren war eins überflüssiger als das andere. Also ich meine, überflüssig sind sie immer, aber halt auch einfach, ja die musst du so nicht kassieren. Ich meine, der Freistoß zum 2-2 äh, zum, äh, war das schon, ähm, der war ja auch schon dämlich. Wo dann äh, Beck meint, er sei gefault worden und äh, schmeißt sich als erstes mit den Händen auf den Ball. Ja.
2: Das freistoß. <lacht> Obwohl ich das fast noch diesen, das Freistoßtor noch so am meisten akzeptieren kann, weil du denkst, okay, so ein freistoß -Tor geht halt mal rein. Ähm, aber unsere Abwehr ja, die ist nicht so sattelfest, wie, also wie jetzt in der Rückrunde vor allem. Aber wenn wir überlegen, eigentlich ist die trotzdem immer noch ganz anständig, wenn ich mir überlege, wo wir herkommen. Ja, gut. So. Wissen, was ich meine. Also wir hatten es schon mal dann war das alles schon mal viel schlechter und mieser. Aber natürlich, ja, wir können nicht mehr so ganz auf dieses hundertprozentige Vertrauen.
3: Mm, mm, ja,
1: ja ähm, was gibt es zum Spiel noch zu sagen? Ja. Ähm also generell was mich halt wirklich genervt hat ist diese erste halbzeit ähm, nach einem wirklich bescheidenen äh, nach einem bescheidenen Saisonanfang mit den drei äh, Niederlagen ähm, und dem keinen Tor <lacht> ähm, fand ich es irgendwie sowohl was die, wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt, die Aufstellung, aber auch wie die Mannschaft in der ersten Halbzeit gespielt hat, da denke ich mir irgendwie, das sieht nicht aus wie jemand, der irgendwie versucht, ähm, einen schlechten Saisonstart wieder auszubügeln. Oder wie habt ihr das gesehen?
2: Nee, also es war für mich genauso, also die erste Halbzeit haben wir ja nicht stattgefunden, bis auf am Ende das indua -Tor. Also das war, das war echt grauenhaft. Also ich habe die Aufstellung gesehen und dann die erste Halbzeit und es hat einfach zusammengepasst.
3: Also mm. es kam also.
2: nichts nach vorne. Es also, ist nichts passiert. Also was auf dem Papier stand, war auf dem Platz.
1: Ja.
0: so ja, das sehe ich genauso. Mm, ja.
1: Ja. Ähm. Ich weiß nicht, wollen wir noch groß über, über, über Zieler sprechen? Also wie gesagt, beim ersten und beim dritten Tor sah er auf jeden Fall schlecht aus. Äh, beim zweiten fand ich das nicht so schlimm. Ähm, also
0: sagen wir mal, Zieler in Bestform, wir hätten das Spiel gewonnen, jede Wette. Ja. Also es soll nicht ja. heißen, dass er schuld ist oder sonst irgendwas. War halt nicht so sein Tag dafür, war gegen Düsseldorf sau stark, wo wir gleich dazu kommen. Ja, mai, so ist das halt.
1: Ja, also ich mache mir da auch bei Zieler Hat ehrlich ich gesagt wenig genau
0: Gedanken.
2: Ja. Ich genauso.
1: Ja, also der hat ab und zu mal so, so so Tage, das war ja auch letzte Saison so, das äh, Hamburg-Spiel war das, glaube ich. Äh, nee, Oder das Main spiel wo, wo der ihm auch da durchgeflattert ist. Nicht das, Ach genau, der, der Freistoß gegen gegen Hamburg äh, in der Hinrunde oder so, oder dieses Vorbereitungsspiel damals gegen äh, gegen Dresden war es, glaube ich. Jo, passiert halt aber ganz und das kommen wir auch gleich so, wenn wir über das Düsseldorf-Spiel reden. Ähm, alles in einem Raum, uns da keine Gedanken zu machen. Ähm, ich fand's stark von Insur, äh, eine Vorlage, ein Tor, Gesagt, ja ich halte das die Freiburger Abwehr halt nicht auch nicht für so gut, ähm, weil klar, ich meine, ich freue mich auch, dass die Tore so gefallen sind, wie sie gefallen sind. Ich habe mir nur gedacht, ähm, gegen andere Mannschaften schießt du halt so Tore nicht, äh, weil die das Ding, Ding halt einfach rausköpfen. Ja, Gomez halt mit Doppelpack auch schön, dass wir, also dass wir überhaupt Tore geschossen hatten. Ich hatte ja schon Angst, dass das sich jetzt wieder in so eine richtige Torkrise auch noch weiter auswächst. Ähm, ja, fällt euch zu dem Spiel noch was ein, was wir noch besprechen sollten über das große Ganze und äh, die Gesamtsituation, mit der wir unzufrieden sind, kommen wir sicherlich gleich noch zu sprechen.
2: Nö, also das mit Gomez ja. hast du gesagt gehabt, dass der endlich wieder getroffen hat, weil ich habe auch öfter schon gesagt, oh jetzt wechseln den doch mal aus, da kommt nichts von Gomez und naja, immerhin hat er da jetzt mal das Gegenteil bewiesen und hat genau das gemacht, was er halt kann, nämlich Tore.
3: Ja,
1: also was mir noch gerade eingefallen ist zum Thema auch Offensive und Abwehr, ähm, es hat der Beck auf rechts gespielt äh, und nicht Mafio, ähm, wie wir alle wissen, ist ja Andreas Beck vor allem defensiv eher der Stärkere, äh, das ist auch sowas, was ich nicht verstanden habe, weil ich glaube, dass Mafio, der auch noch nicht so richtig in Form ist und noch nicht so richtig da ist, äh, dass Mafio aber trotzdem irgendwie ähm, doch nochmal die ähm, da noch ein bisschen mehr Unruhe hätte reinbringen können bei den Freiburgern hinten, so wie in Suhr auf der anderen Seite, weil Beck ist halt bringt halt nach vorne nicht, nicht so wahnsinnig viel. Oder, wie seht ihr das?
0: Ja, also, mach ruhig.
2: Nee, sag ruhig das du ruhig. <lacht>
0: <lacht> ähm, das ist tatsächlich so die Personalie, die ich also, ich ich hätte wahrscheinlich tendenziell auch Mafeo aufgestellt, kenne ihn aber jetzt natürlich auch aus dem Training nicht. Aber da kann ich mir zumindest noch vorstellen, dass Beck da äh, irgendwie vielleicht die Nase vorne hat. Also mhm. das sehe ich, ich. Ich sehe schon wie du, ja, ich kann mir das vorstellen, dass Mafeo da besser gewesen wäre. Aber damit kann ich eher leben, als äh, mit Castro und Gentner auf den Außenbahnen und sich dann wundern, dass nach vorne keine Durchschlagskraft entsteht, weil es dann halt doch. Naja, ich meine es weder Castro noch Gentner sind irgendwie die 1-gegen-1-Künstler. 1, äh, 1 also das ist, ja. Mm.
1: ja. ja. Das
0: verstehe ich schon eher als das andere.
1: Ja. Gut, ja, aber aber das, Entschuldigung. Ja,
2: ja. Nee, aber gerade wenn ich mir halt den Back hinstelle, dann kann ich ja offensichtlich das Risiko auch mehr gehen. Also, versteht ihr, mm. was ich meine? Ja, ja klar. Ja, die,
0: die, die Kombi ja. ist wahrscheinlich dann einfach das, also dass du dann halt eher Back plus keine Ahnung, Tommy aufstellst. Oder dann halt eher, eher andersrum halt, je nachdem, wie du es dann halt haben willst. Ob du dann, keine Ahnung, vielleicht hätte Castro auf rechts mit Maffeo ganz gut funktioniert, weil der dann den Ball hält und äh, Maffeo dann halt eher nach vorne rein auf in Richtung Grundlinie geht oder was. Keine Ahnung, aber in der Kombi ist schon durchaus richtig. Das ist ja ein bisschen für mich zumindest merkwürdig. Vielleicht durch durchschaue ich auch das fußball taktisch nicht. Das mag sein, aber ich, ich verstehe es nicht und bin da, glaube ich, nicht
1: ganz allein.
3: Mhm.
1: Ich glaube, er hat es ja auch in der letzten Saison manchmal schon, dass er links äh, einen offensiveren Außenverteidiger hatte und rechts halt mit dem Back dann den etwas äh, defensiveren, mm. saferen, dass er so eine, so eine, oh, jetzt benutze ich einen Taktik, äh, glaube ich, ein taktik wird, so eine Asynchronität hatte, weißt du, hinten auf der rechten Seite ein bisschen defensiver, äh, links ein bisschen offensiver. Ähm, aber bei Castro, Castro dass diese Castro-Aufstellung, um das noch kurz äh, zu sagen, das erinnert mich so ein bisschen an das Rostock-Spiel, wo dann plötzlich die Davi auf dem Flügel, also nominell auf dem Flügel gespielt hat, in der Wirklichkeit aber super viel irgendwie in die Mitte tendiert ist. Ich weiß nicht, warum man nicht einfach zwei Flügelspieler dahinstellen kann, Die Tommy und äh, Donis. Tja, ähm, ich würde mal sagen, wir kommen noch aufs Düssel Düsseldorf-Spiel, das zu sprechen, weil da setzen sich ja so ein paar Sachen fort. Ähm, das ging 0: zu 0 aus, deswegen brauche ich hier nicht groß den Spielverlauf runterbeten. Ähm, interessant war, dass Akolo dann dieses Mal nach dem, nach der starken zweiten Halbzeit in Freiburg von Beginn an gespielt hat. Und ich fand zumindest, dass in der ersten Halbzeit, äh, dass in der, dass der VfB generell, ein ähm, bisschen engagierter und mutiger zu Werke gegangen ist, ähm, als vor allem in der ersten Halbzeit gegen Freiburg. Habt ihr das auch so gesehen?
2: Ja, also habe ich, ich weiß jetzt nicht, wie im es war, aber gegen Freiburg war ja nichts. Da war jetzt gegen, ähm, Düsseldorf definitiv mehr los. Wie schon gesagt, ich habe vorhin, glaube ich, schon erwähnt, dass ich den Castro habe, ich plötzlich mehr wahrgenommen und ich habe auch den Eindruck, dass zum Beispiel gerade er mehr im Strafraum oder Strafraum nähe zu finden war. Das war jetzt nur einer der Spieler, den ich mir da so irgendwie rausgepickt hatte. Ich weiß nicht, warum er mir da so auffiel. Er hatte da eine eigentlich gar nicht so schlechte Einzelaktion, aber leider war danach der Ball wieder weg, aber das sah gar nicht so schlecht aus.
1: Ja, Ball wieder weg ist ein gutes Spiel gutes Stichwort <lacht> zu dem Spiel. Der war nämlich ziemlich häufig wieder weg. Der VfB hat insgesamt zehnmal aufs Tor geschossen. Nein, er hat zehnmal Richtung Tor geschossen, muss man dazu sagen. Nur ein einziger Schuss, ich habe mir das hinterher nochmal bei whoscored.com angeguckt, nur ein einziger Schuss ging wirklich aufs Tor. Das war dieser Schuss von Akolo, war es glaube ich, der dann, den dann der Torwart in den Strafraum weggefaustet hat, wo dann sich Gomez und Gonzales damit überboten haben, den Ball nicht zu treffen. Äh, das war der einzige Schuss, der wirklich aufs Tor kam. Ähm, Düsseldorf hingegen hat 19 Mal aufs Tor geschossen. Äh, also fast doppelt so häufig und auch vielmehr wirklich aufs Tor nicht nur irgendwie in grob in Richtung Grundlinie. Ähm, ja, also da war es wieder, ähm, und da hat man es auch viel deutlicher gesehen als gegen Freiburg. Da war es wieder das Problem, dass der VfP einfach vorne viel zu umständlich spielt. Dann kommt mein Ball. Dann wird er irgendwie quergelegt, dann wird er nochmal zurückgelegt, dann wird er nochmal liegen gelassen. Dann gibt es ja diese irgendwie, diese Bälle, der da so kurz angetippt wird und dann zieht Gentner so pseudomäßig an und dann ist er doch wieder weg. Ähm, ja, der VfB kommt einfach nicht vorne in den Strafraum rein. Ähm, und das Einzige, was irgendwie ein bisschen Gef äh, Gefahr äh, dann für Gefahr gesorgt hat, waren halt so hohe Bälle. Oder so halt mal so, so ein Flachpass irgendwie, weil die Düsseldorfer dann ein bisschen weiter standen. Aber ja, so richtig viel ähm, kam da vorne nicht zustande. Ähm, habt ihr das auch so gesehen, dass äh, der VfB sich so umständlich vorne angestellt hat?
0: Ja, das war ja offensichtlich, würde ich sagen. Also, ich meine, Torschancen paar hat man sich hier rausgespielt, war auch gut. Was mich eigentlich, also, ja, das nach vorne wenig ging, das hatte ich zumindest wahrscheinlich schon erwartet aus den anderen Spielen. Was mich da ein bisschen genervt hat, ist, dass du eigentlich so viele Torschancen dann zulässt. Also, das sind ja trotzdem noch relativ defensive Aufstellungen, auch jetzt gegen Düsseldorf. Und trotzdem brauchst du eigentlich einen Zieler, der dir das Spiel mehr oder weniger rettet. Das war mhm. nicht dann gegen den Aufsteiger schon ziemlich, ziemlich hart und erschreckend. Was ich meine, klar, läuft nicht so gut, dass die Mannschaft dann jetzt nicht vor Selbstbewusstsein strotzt auch alles okay, aber puh, also mit der Mannschaft muss einfach mehr gehen, meiner Meinung nach.
2: Mhm.
1: Wie siehst du, Annette?
2: Ja, das sehe ich ähnlich. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe dann, ich habe mir vorhin noch mal eine Spielzusammenfassung von äh, dem Fortuna-Spiel angeschaut, weil ich mich teilweise überhaupt an nichts erinnern konnte. <lacht> bis auf diese Stocheraktion von Gomez und González. Mhm.
3: Ähm,
2: ich habe da noch eine Szene gesehen, wo Gentner echt super vorne, also eigentlich das Spiel war gerade schnell und äh, Gentner hat vorne den Ball und dann verzögert er wieder und ähm, das sagt dann auch der Kommentator ah, das ist gut und Gentner verzögert und dann ist der Ball danach auch eigentlich schon wieder weg oder ich weiß nicht mehr oder es kommt ein Schuss noch, ich weiß es nicht mehr aber es wird nicht viel draus, also am Ende fängt, unterbricht Gentner in dem Fall halt auch schon wieder ein schnelles Spiel und ich mhm. glaube, das macht er auch ganz gerne, er ist nicht so dafür berühmt, glaube ich, so diese schnelle Pressing nach vorne zu spielen.
1: Ich stimme mir gerade vor, wir kennen also das so. Leute, Leute, warte mal. Das geht mir viel zu schnell hier. Wartet mal. Mir ist das Und dann schauen wir mal weiter. Ähm, zum Thema Spielaufbau haben wir auch ähm, auf unseren Tweet hin, dass wir heute unsere Folge aufnehmen, hat sich eine ganz interessante Diskussion entsponnen zwischen mehreren Twitter-Nutzern. Äh, ich würde die mal kurz vorlesen, weil die befasste sich nämlich auch mit dem, was du gerade angesprochen hast, diesem ähm, äh, Verzögern im Spielaufbau. Und zwar hat der Ron, der Posting 1893, geschrieben, äh, der VfB schien, glaube man nicht nur, äh, mir vor allem im Aufbauspiel gegen äh, Fortuna zu langsam. Woran liegt das eurer Meinung nach? Fehlende Automatismen trotz langer Vorbereitung, fehlende Handlungsständigkeit der Spieler, psychische Belastung, fehlende Selbstvertrauen, das hast du ja gerade schon angesprochen, Tom. Dann hat der Ad mhm. Braintrain21 geantwortet, äh, dass die Positionierung seiner äh, Einschätzung nach schwach waren. Ähm, es waren sich ja wohl Zuschauer als auch Fußballmedien nicht sicher, ob wir mit 4-3-3, mit Castrogenten Kast auf den Positionen oder 4-2-3-1 mit Genton auf der 10 ähm, gespielt haben. Äh, die Abstände seien zu groß gewesen. Ähm, und die De Deckungsschatten, also zum Teil ähm, spielen die, stehen die Spieler in den gleichen Räumen. Ähm, und Ron hat dann geantwortet, ja, das ist halt in Einzelsituationen schon aufgefallen, dass sich zum Beispiel Tommy oft angeboten hat und auch freigelaufen hat. Becking dann aber kaum angespielt hat und lieber wieder den Pass quer oder nach hinten gewählt hat. Hat er ihn nie gesehen oder konnte er nicht? Dann hat sich der -I -am Thief eingeschaltet, hat gesagt, ja, das hat er auch so gesehen. Tommy spielt den Ball zu Beck und zeigt ihm klar seinen Laufweg an. Beck nutzt das nicht und hält den Ball. Und dann verweist der Braintrain21 noch drauf, dass der Rasenfunk das auch in der Schlusskonferenz diskutiert hat. Das habe ich mir heute nochmal angeschaut. Äh, dass Beck bei bereits überspielten Gegnern die Situation nicht genutzt hat, sondern wieder zurückgespielt hat, worauf sich der, äh, die Gegner wieder formieren konnten. Am Freitag hat er da einige Angriffe zu nicht, nicht gemacht. Ich möchte das gleich mal so auf Beck... Ähm, mich da auf Back einschießen. Ähm, ich habe das auch. Ich habe halt. Ich war halt im Stadion und äh, sag mal, aus der Kanstander Kurve, wenn das Spielfeld quasi vor einem liegt, ist das nicht immer so ganz so einfach zu sehen, weil man ja quasi auf Augenhöhe ist, als wenn man es irgendwie im Fernsehen sieht. Ähm, aber ich hatte generell halt das Gefühl, dass halt ganz häufig die ähm, ja, einfach die falschen Entscheidungen getroffen wurden. Das hatte glaube ich auch der ähm, der Ed Knallgöver im, im ähm, Rasenfunk jetzt gesagt ähm, ja, dass die einfach ganz häufig sich für die, äh, für die falsche Variante entschieden haben, die zu spielen, ähm, und dann eher nochmal einen Rückpass gemacht haben, als einfach mal versuchen, auf die Grundlinie durchzugehen. Das einzige Mal, wo jemand auf die Grundlinie durchgegangen ist von uns, das war, als Insua sich da kurz zu Ende durchsetzt und dann die Flanke, äh, in Stuttgarter Nachthimmel, äh, gesemmelt hat. Ähm, ja, und, ähm, ich weiß einfach nicht, wir haben jetzt, ich meine, das war jetzt der vierte Spieltag, wir haben fünf Saisonspiele und, ähm, ja, irgendwie erwarte ich mir mal so langsam, dass wir irgendwie einen Plan B haben, wenn wir halt nicht irgendwie mit diesen Halbflanken, Halb, Halbfeldflanken zum, äh, zum Erfolg kommen. Habt ihr da eine Idee, was wir da, äh, wie wir das lösen können?
0: <lacht> also ich, ich. Es ist eigentlich lächerlich, schon wieder in die Richtung zu gehen, aber meiner Meinung nach hilft mal wieder nur ein Trainerwechsel. Und das, mhm. also es geht mir eigentlich offen, sagt das schon wieder, wird diskutieren. Eigentlich können wir den Podcast äh, zumachen und immer die gleiche Kassette wieder laufen lassen, weil es ändert sich eigentlich nichts. Also, ähm, also, Korkut hat meiner Meinung nach so ein bisschen das Problem, dass er, ähm, er versucht, halt vor allem kompakt spielen zu lassen. Das war, glaube ich, damals äh, in Hannover und Leverkusen auch so. Dem ist wichtig, dass die Defensive steht und dass man dann halt kompakt von hinten raus spielt. Ja, schön.
1: Und viel ähm, Ballbesitz.
0: Genau, viel Ballbesitz, ole ole. Was ich dann halt, was ich einfach nicht sehe, ist, dass sich was entwickelt hat. Der Typ, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ich glaube, die letzten fünf Jahre, vielleicht sogar mehr, ist das der Trainer, der, also so früh in der Saison hatte der noch noch keinen Trainer vor ihm, ähm, so einen äh, äh, komplett zusammengestellten Kader eigentlich. Und dass er sich dann auch jetzt wieder in PKs hinstellt, ja, äh, der Kader muss sich noch finden, nach vier Spieltagen, das finde ich echt ein bisschen billig. Also was habt ihr denn bitte den ganzen Sommer über gemacht?
1: Mhm. Und
0: ich glaube auch, dass das so ein bisschen schon daher kommt, dass dann, ich weiß es nicht, also da ist so wenig Dynamik im Spiel. Das tut schon weh beim Zugucken. Das ist einfach zu langsam. Und klar, das, sind, das machen schon die Spieler auf dem Platz am Ende. Aber irgendwie... Grrr, ja, wer hat denn Schuld dran? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es eine Schuldfrage ist. Vielleicht passt es jetzt auch einfach nicht mehr. Ich keine Ahnung. Hm. Es ist müßig. Also ich, klar, Korkut hatte von vornherein relativ wenig Kredit. Dann war da sicherlich in der Rückrunde Spielglück dabei. Ähm, und es sah ja auch ganz gut aus. Ein Glück sind wir nicht nach Europa gekommen. Aber mhm. das ist mir jetzt einfach, das ist schon <lacht> zu wenig. Und ich glaube auch, dass es das unsere äh, Verantwortlichen so sehen. Und ich, ich, wenn, wenn in den nächsten zwei Spielen keine gut Jakob ist der weg, da kann er machen, was er will. Hm. Und ja. dann fängst du wieder von vorne an. Das ist halt, das ist echt traurig.
1: Ja, also es ist gerade diese Geschwindigkeit nach vorne, das haben wir ja schon mehrfach angesprochen, das nervt mich einfach, die haben den Ball und du stehst in der Kurve und denkst, mach doch, spiel doch, da ist doch, da, da ist frei, spiel darüber und es passiert einfach nichts. Also, dann kommt vielleicht mal ein langer Ball nach vorne dann ist da aber wieder alleine, der da vorne steht oder es wird nochmal... Quergespielt, zurückgespielt, ähm, ja. Bevor wir gleich in die große Trainerdiskussion einsteigen, ähm, wollte ich nochmal was zum Thema Aufwehrverhalten sagen. Äh, Fortuna hatte insgesamt neun Ecken äh, gehabt. Äh, und ich hatte bei jeder Ecke das Gefühl, dass, äh, nur die, äh, Düsseldorfer Stürmer an den Ball gekommen sind. Das war wahrscheinlich äh, am Ende nicht ganz so, weil die vor allem in der zweiten Halbzeit auf die untertürkheimer Kurve gespielt haben. Ähm, aber ich, bei jeder Ecke musstest du Angst haben, dass da doch mal eine durchflutscht. Und am Ende ist es halt wirklich so, dass ohne Zieler wir das Spiel wahrscheinlich verloren hätten. Uh, und das finde ich halt gegen Aufsteiger ist das mir zu wenig. Und ja, ich weiß, Aufsteiger werden im ersten Jahr äh, eh immer unter, eher unterschätzt und haben es dann manchmal einfacher, eben weil sie unterschätzt werden. Aber jo, also das ist halt auch in Anführungsstrichen bei allem Respekt nur ein Aufsteiger. Und da erwarte ich schon irgendwie so ein bisschen mehr. Und ich habe heute nochmal im in Podcast-Stadt reingehört, in den Podcast. Ähm, und die haben halt gesagt, naja, in keinem dieser Spiele bisher hat der VfB halt mal so wirklich den Gegner dominiert über einen längeren Zeitraum. Da waren vielleicht irgendwie mal zwei, drei Chancen in Folge, aber dass man wirklich mal so einen Gegner unter Kontrolle hat, das war in den ersten fünf Saisonspielen jetzt nicht der Fall. Gegen Bayern ist das vielleicht noch <lacht> erklärlich, aber in den anderen Spielen äh, ist es eigentlich eher erschreckend.
2: Ja. Das ist halt auch das Problem, wenn unsere Abwehr dauerhaft beschäftigt wird und was weiß ich, wie viele Ecken wir da jetzt gegen uns hatten. Ähm, irgendwann kommt da halt auch mal ein Fehler und dann kommt der Düsseldorfer zum Ball und dann ist halt nur noch dann der Zieler dazwischen. Also so sehe ich das. Man sagt ja auch immer, klar, wenn man eben eine Offensive, also wenn man die andere Mannschaft offensiv unter Druck setzt, dann hat auch die Defensive im Endeffekt nicht mehr ganz so viel zu tun. Lässt sich natürlich immer so leicht daher sagen, aber Fakt ist es schon ein bisschen.
3: No.
0: Was halt, was mir auch noch so auffällt, ist, ähm, wen willst du denn eigentlich auf außen bringen? Also das ist auch so eine Kiste. Eigentlich ist der Kader auch sehr zentrumslastig, auch so eine Kiste. Also man kann dann wieder anfangen, so ja, warum hat man die Davi geholt? Das sind alles so, so Sachen, ja klar, ich mag die Davi an sich. Ähm, aber warum? Also wenn wenn Korkut spielt, eh mit zwei Stürmern gefühlt, gerade mm. mit mit äh, Gomez und Gonzalez, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Eigentlich hätte ich mir äh, für die Davi zum Beispiel äh, so ein Kaliber Mané gewünscht. <lacht> also ja. muss ja nicht Mané sein, scheißegal, aber halt nochmal ein Außenspieler, dass du dann irgendwie wenigstens die Außen doppelt besetzt hast und da halt irgendwie dann was machen kann. Also ich... ich ich verstehe es momentan einfach wieder mal nicht so ganz, wie, wie die Kiste gelaufen ist und habe eigentlich auch schon das Gefühl, dass Korkut mehr oder weniger schon raus ist.
3: Mhm.
0: Also die, die Diskussion ist einfach schon wieder viel zu weit im Gange, komplett wieder Vertrauen weg, es äh, ist komplett scheiße gelaufen eigentlich jetzt wieder die vier Spiele. Ist jetzt sehr fatalistisch formuliert, ist mir klar. Ich meine, es ist sicher nicht alles schlecht, aber ich weiß auch nicht, also schwieriges Umfeld lasse ich nicht gelten, weil das ist einfach nicht so mhm. und es funktioniert bei anderen ja auch, also ich, keine Ahnung, guck dir doch mal Freiburg und Co. an, mhm. also das sind ja alles keine Übergegner, aber selbst bei denen geht ja dann auch was in den Folgespielen, so Stichwort Wolfsburg und so. Mhm. Ja, also ich, ich verstehe es halt nicht, warum es bei uns jetzt wieder so beschissen
1: aussieht. Du kannst deinen rent gleich fortsetzen, glaube ich, für den dich... Nein, ich
0: will <lacht> ja gar nicht. Eigentlich eigentlich würde ich meine Ruhe haben. Ja. Podcast soll von mir aus maximal eine Stunde dauern, Zu spät. weil es alles schön und tralala ist. Ja. Aber so ist es ja
1: nun mal leider nicht. Aber nochmal zum Thema irgendwie, was wollen wir mit die Davi? Ich habe ja mit dem Heiko Hinrichsen in der Saisonvorschau auch schon darüber gesprochen. Wir waren uns eigentlich relativ sicher, dass der VfB mit diesen Spielern, die er hat, zwei Systeme spielen kann. Entweder du hast zwei Flügelstürmer und die Davi auf der 10 und Gomez alleine vorne. Oder du hast zwei Flügelstürmer und zwei Zentrumstürmer, wie auch immer, ob dann der eine in hängende Spitze ist oder nicht, ist er dann erstmal zweitrangig. Und also entweder in einem Spiel spielt halt die Davi, weil man ihn da braucht auf der Position, in der anderen spielt er nicht. So. Und dann hast du das erste Spiel gegen Rostock und Korkut spielt da irgendwie so eine Mischung aus beiden, nämlich irgendwie mit González und, äh, und Gomez, aber auch mit Didavi. Und keine Ahnung, ich, ich verstehe das einfach. Ich verstehe nicht, was Korkut sich dabei denkt, wenn er die Spieler so aufstellt, weil, ich meine, klar, wir, weder der Heiko Hünrisen von der Stuttgarter Zeitung noch ich, noch ihr sind Trainer. Wir haben alle keinen Trainerschein gemacht, zumindest nicht im Fußball. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr einen anderen Sportarten-Trainerschein habt, aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, das sah eigentlich von außen recht verständlich aus. Entweder du hast einen Zehner und dann hast du aber nur einen Stürmer vorne und der Zehner, keine Ahnung, rückt dann nach vorne als hängende Spitze, was weiß ich. Oder du hast halt keinen Zehner. Aber jetzt spielen wir irgendwie so, gut, jetzt ist die Davi eh verletzt, aber wenn er, wenn er fit wäre, würde er dann spielen. Wo würde er spielen? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ähm, auf einen wollte ich noch zu sprechen kommen, das ist Gonzales. Äh, der ist mir ist gegen Düsseldorf am Freitag extrem auf die Nerven gegangen, weil der irgendwie keinen Ball unter Kontrolle bekommen hat äh, vorne. Habt habt ihr das auch so gesehen?
2: Das ist ganz witzig. Ich habe mir hier auf meinen Zettel notiert, unbedingt mal über Gonzales reden. Weil <lacht> der, ja, weil weil der bisher, ich meine, das ist ein junger Spieler. Und ich will dem gar nicht böse. Und ich glaube, dass der auch super Talent hat. Aber Herrgott, er muss auch jetzt mal treffen oder dem Gomez irgendwelche Vorlagen liefern. Also... Ich habe leider jetzt doch noch nicht so viel gesehen, wie man sich, glaube ich, gewünscht hätte. Mhm. Ich frage mich halt, mit welcher Rechtfertigung er jetzt halt immer wieder doch von Anfang an spielt. Wie schon gesagt, ich möchte auch nicht, dass da so ein junger Spieler dann jetzt auf die Bank gesetzt wird und sein Selbstvertrauen äh, beraubt wird, weil das hat für mich so ein Spieler einfach auch eigentlich nicht verdient. Aber andererseits, wir haben noch andere Spieler, die die Position auch spielen können. Sag jetzt einfach mal, Donis, wäre ich jetzt mal Raum oder auch Akolo. Mhm
3: ja
1: und so ist er ja auch wieder dann erst spät eingewechselt wurde ja ähm, ja, ja ich, ich verstehe es auch nicht und ähm, wir können gleich in die große Trenddiskussion einsteigen ein Thema wollte ich noch ansprechen ähm, und zwar die Aktionen von äh, von den Ultras vor Spielbeginn es war ja ich glaube übermorgen ist halt die große EM-Vergabe 2024 und äh, ich habe schon gesehen als ich reingekommen bin in 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 die kurve dass da ein großes Transparenting äh, United by Money statt United by Football, was ja der Slogan ist von der EM-Bewerbung vom DFB und darunter dann äh, gerubt im Herzen Europas, äh, was ja dann auch dann, als die Mannschaften sich hinter diesem diese Werbebande da aufgestellt haben, ähm, was ja dann auch dann nochmal hochge hochgehoben wurde äh, oder hochgeholt wurde. Und es soll jetzt gegen Leipzig, glaube ich, nochmal die ersten 20 Minuten ge geschwiegen werden in allen Stadien. Ähm, fand ich auf jeden Fall eine sehr interessant und eine coole Aktion auch, auch von den Ultras. Ähm, ich habe auch meine Trillerpfeife, die dann ausge, äh, die dann verteilt wurden, sehr genossen zum Leidwesen meiner meiner äh, mit anwesenden Fans dort. <lacht> ich weiß, habt Wart ihr im Stadion oder habt, äh, habt ihr es im Fernsehen gesehen? Oder habt ihr es gar nicht gesehen, weil es Eurosport war?
0: Fernsehen. Beziehungsweise illegal Stream. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ja ja
2: ich, nee, ich hab's vielleicht später gesehen, ich hab's nicht mitbekommen.
1: Ja, aber auf jeden Fall eine coole Aktion. Ähm, ja. Gut, dann ähm, kommen wir mal zum großen Thema. Ich, äh, es gibt ja, wie ich hatte vorhin schon angedeutet, einen Hashtag mittlerweile auf Twitter, den allerdings nicht wir nicht erfunden haben, habe ich gesehen. Der ist von vor ein paar Jahren schon mal in Leverkusen aufgetaucht. Ähm, nämlich äh Out indem man hinter, äh, bei Korkut hinter dem zweiten K noch ein O hinzufügt, wird aus Korkut Kork ähm, ja, wenn wir uns jetzt die Situation angucken, äh, wir haben jetzt Dienstagabend, wenn Schalke heute Abend äh, gegen Freiburg sind, äh, sind wir morgen Letzter. Zwei Punkte aus vier Spielen. Äh, noch sind wir vor Schalke heute Abend vielleicht nicht mehr. Ähm, jetzt spielen wir morgen in Leipzig und am Samstag gegen Bremen, die noch kein Spiel verloren haben. Und, ähm, Zumindest auf Twitter, das ist das, was ich so mal halt mitbekomme, ähm, sind ist sich zumindest meine Timeline, das ist ja auch immer so ein bisschen die Filterblase, äh, relativ einig, dass Korkut eigentlich schon gestern hätte entlassen werden sollen. Ähm, ich weiß nicht, wie es in anderen Filterblasen ist. Ich weiß nicht, was ihr noch so äh, vielleicht außerhalb von Twitter mitbekommen habt, wie so die Stimmung ist. Ich weiß, dass dann am äh, Freitagabend äh, gefiffen wurde nach dem Spiel, ob das es der Mannschaft gilt oder dem Trainer, ist dann natürlich dann schwer auseinanderzuhalten. Ähm, ja. Was ist eure Meinung? Ich weiß, ich habe da auch schon, ich habe da auch keinen Bock. Ich meine, das ist jetzt. Wir machen den Podcast jetzt im, im dritten Jahr. Irgendwann, jetzt Anfang Oktober, haben wir unser drittes Podcast-Jubiläum. Und ich kann mich an nur wenige Folgen erinnern. Gut, da wo es gut lief, klar in der zweiten Liga und erst die Rückrunde, aber ich kann mich an wenige Hinrundenfolgen erinnern, in denen wir nicht über den Trainer diskutiert haben. Ich meine, wir haben ja auch dann. Äh, mit Wolf irgendwann mussten wir auch über das Thema sprechen. Oder über Wolf über das Thema. Ja.
0: Also, sa sag wir mal, mal so. Man sagt ja immer von vornherein, äh, die zweite Saison nach Aufstieg ist die schwierigste. Mm, da hab ich auch schon das, haben wir, das haben wir jetzt offensichtlich. Ähm, vor der Saison war auf jeden Fall viel, 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 viel zu viel Euphorie. Das lag vor allem daran, dass der Kader halt relativ früh äh, fertig war. Ich glaube, jeder hat noch so ein bisschen mit einem Außenstimmer gerechnet, der dann halt leider nicht kam. Aber ansonsten war man objektiv, glaube ich, relativ zufrieden. Und deswegen war die Erwartung, sagen wir mal, jetzt nicht gerade niedrig. Ich, es gab Leute, die von der Champions League gemunkelt haben, die ernstes war, sei mal dahingestellt. Egal. Also auf jeden Fall, Erwartungshaltung war relativ hoch. meiner Meinung nach nicht ganz unberechtigt. Also ja, Champions League, um Gottes Willen. Aber jetzt zumindest nicht so, dass es so läuft, wie es aktuell läuft. Mm. Und dann siehst du halt nach einer, ich glaube die Vorbereitung war schon halbwegs vernünftig, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, aber du siehst halt nichts, also du siehst einfach keine Entwicklung, du siehst, also ich sehe zumindest keinen Plan und das ist halt schon einfach wieder dieses typische äh, der Herbstblues, der VfB mm. Herbstblues und du weißt eigentlich schon wieder, wie es laufen wird. Und das ist echt ich, ich weiß gar nicht, was man hätte anders machen sollen, jetzt ganz ehrlich. Also ich meine, wer, wer ist denn schuld am Ende? Klar, es ist am Ende wieder der Trainer, weil die Mannschaft kannst du nicht mehr auswechseln. Äh, Und dann fängst du halt wieder die Trainerdiskussion an. Ich meine, warum haben wir jetzt gerade schon diskutiert eigentlich, was uns nervt. Und ja, es ist halt schon merkwürdig. Es geht einfach relativ wenig nach vorne der Schwabe an sich will schon erfolgreichen und äh, offensiven Fußball sehen und den kriegst du mit Korkut halt nicht, weil eigentlich war es von vornherein klar, was er so liefern wird. Deswegen gab es dann damals auch Kritik und das ist jetzt dann halt wieder da, nur halt ein halbes Jahr verschoben, weil er in der Rückrunde geliefert hat. Ob das jetzt Glück war oder was weiß denn ich was, dass es nicht so weiterlaufen wird, war auch vielen klar. Mhm. Aber ja, was ist, was willst du jetzt machen? Greifen die Mechanismen und du wirfst ihn raus oder also, was muss passieren, dass man an ihm festhält? Keine Ahnung, eigentlich ist es jetzt ja schon wieder so festgefahren, dass du es, also was bleibt dir anders übrig, als ihn rauszuschmeißen, wenn du die nächsten zwei Spiele nichts holst und weiß nicht, also, ja klar, in jedem Spiel ist was drin, aber ja. Wir könnten jetzt wieder drüber über die Aussagen dann diskutieren nach, keine Ahnung, äh, Spielen gegen Mainz, wo man angeblich nicht gewinnen muss oder so ein Scheiß. Da könnte ich mich immer noch aufregen. Und gegen Düsseldorf auch nicht und gegen Freiburg auch nicht. Also sowas geht mir schon, ja, das ist halt wieder dieser typische VfB-Habitus, äh, gefühlt man, äh... <lacht> Läuft ja alles, man hat einen Vertrag unterschrieben, alles ist tutti, alles ist tralala und ich habe irgendwie immer noch nicht so das Gefühl, dass da jeder so richtig Spam dabei ist. Mhm. Aber das ist irgendwie, weiß nicht, ob das bei anderen Mannschaften anders aussieht. Jedenfalls habe ich das Gefühl beim VfB schon seit Jahren, dass man das Potenzial nicht abruft.
2: Naja. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, da sind wir mit dem HSV da ja ziemlich gut zusammen immer gewesen. Ich meine, überleg mal, was die in ihren Kader reingefeuert haben und, und was dabei rauskam. Also äh, natürlich sind wir nicht alleine mit dem Problem, aber mich nervt auch total, dass wir jetzt über Korkut diskutieren müssen. Ähm, ich hab, ich muss zugeben, nach der Rückrunde, klar, ich meine, 4-1 gegen Bayern, das war genial, es war schön. Ähm, aber dass das natürlich jetzt nur eine Momentaufnahme war, war klar. Äh, nur habe ich doch schon ein bisschen gehofft, dass der Korkut schon war also klar, dass er so seine defensive Ausrichtung hat. Aber ich muss sagen, ich habe schon gehofft, dass er da eben, was wir eben als Thema hatten, dass er halt außen schnelle Leute bringt, die uns zu Torchancen führen. Also im Endeffekt nicht alles nach vorne schmeißen, das ist klar, ähm, das wollen wir nicht. Äh, das haben wir gesehen, was da passiert unter Zorniger. Ähm, obwohl, das ist mir übrigens vorhin habe ich da auch noch ein bisschen hin und her überlegt und nach Zorniger gedacht und habe gedacht, hm, den hätte ich jetzt vielleicht gar nicht so ungern, weil ähm, des, mit dem Personal, das er damals hatte und dem Personal, das wir jetzt haben, da hätte das sogar funktionieren können. Ich meine, damals, das war keine Abwehr. Das war natürlich totaler Unsinn, ja, ähm, das, war das Problem. Mit den, Spielern, mit den Spielern dieses System versuchen zu spielen. Also die Abwehr war dafür überhaupt nicht äh, konzipiert. Mhm. Oder die Spieler konnten das schlichtweg nicht. Jetzt haben wir immerhin da, auch wenn sie derzeit auch mal wieder ein bisschen Aussetzer hat, aber... Meiner Meinung nach haben wir definitiv da eine bessere Abwehr. Ich meine, wir haben einen Weltmeister in der Abwehr, der hat zwar Rechtsverteidiger dort gespielt, aber ich meine, keiner würde hier bestreiten, dass Tava nicht Talent hat. No. Und ich meine, wie schon gesagt, deswegen fiel mir mal Zorniger einfach so ein, weil ich dachte, ich hätte mal gern gesehen, was ein Zorniger aus dem Kader da gemacht hätte. Einfach nur, weil es mich interessiert hätte. ob so Ich kann mich auch doch sein können, dass es, dass es auch schief geht. Aber es war einfach nur so ein Gedanke, den ich hatte ähm, als er eben auf die Trainerdiskussion kam.
1: Ja, das habe ich mir auch schon manchmal überlegt. Ich hätte gerne so eine Mischung, ich hätte letzte, letzte Saison eigentlich schon gerne so eine Mischung aus Wolf und Zorniger gehabt, so eine ausgewogene Mischung, äh, und, ja. äh, es geht's mir eigentlich ähnlich, ähm, weil ja, diese, diese Offensivhunger, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist halt so, es ist halt, läuft halt quasi wie bei Wolf die Hinrunde, irgendwie ist irgendwie ein bisschen unbefriedigend, wir schießen keine Tore, ähm, wir kassieren hinten dämliche Tore. Ich sag nur, Frankfurt hat Jahr Hinrunde. Ähm, ja, und das Problem ist halt jetzt, du hast, spielst halt jetzt gegen Leipzig und Bremen. Ähm, und keine Ahnung, wenn wir jetzt mit zehn Punkten da stehen würden oder oder neun oder acht oder sowas, dann, dann spielst du vielleicht unentschieden gegen Bremen und verlierst in Leipzig oder umgekehrt. Dann wirst du sagen, jo, ne? geht halt noch irgendwie. Aber wenn du halt nur zwei Punkte hast und am Ende hast du zwei Punkte nach sechs Spielen, Ganz
0: ganz ehrlich, sogar fünf Punkte Momentan würden reichen Also nee. ich meine, da war Bayern dabei Also selbst wenn jetzt, keine Ahnung Mal noch ein Spiel einfach gewonnen hättest Wäre es ruhiger ja. Aber es ist äh, aber das, Ja
1: aber Was ich gerade schon sagte, es ist einfach momentan Es ist zu wenig, weil irgendwie Ja, du musst halt Aus diesen Spielen mehr Punkte holen, weil ich weiß Auch nicht, also das wie gesagt, Bleibt sich Bremen, dann kommt Hannover, die auch Schlecht gestartet sind, dann kommt Dortmund es wird halt auch nicht leichter. Und wenn ich dann irgendwie noch, wie du es gerade schon oder wie du es schon angesprochen hattest, wenn Coco irgendwie sagt, ja, wir sind noch in der Findungsphase, denke ich, nee. Die Findungsphase war eigentlich die Sommerpause. Ich meine, klar musste dann noch mal im richtigen Wettbewerb das ganz unter Beweis stellen. Aber jetzt haben wir halt auch schon bald Oktober. Ganz
0: ehrlich, das war die Findungsphase, war eigentlich die Rückrunde. Also ich meine, so viele sind da jetzt auch nicht dazugekommen. Also das ist ja. ja nicht so, dass das eine komplett neue Mannschaft ist. Das ist einfach lächerlich, da irgendwas von Findungsphase zu labern. Ja. Das ist irgendwie, klar versucht er da ein bisschen Druck rauszunehmen, ist alles legitim, aber.
1: Äh, ja, und du, du hast halt dann auch schon wieder so Durchhalteparolen von das der Reschke, der ja vor dem Düsseldorf-Spiel gesagt hatte, das ist also jetzt ein, ein Pflichtsieg oder irgendwas in in Richtung, hat das genannt und hinter sagte ja, die Situation ist jetzt schon nicht so doll, aber es ist auch noch keine Katastrophe. Ähm, ja, und, keine Ahnung, es ist halt einfach, es ist zu wenig und das Problem ist halt, dass du dich jetzt halt, dass, dass du halt jetzt unter Druck stehst gegen stärkere Mannschaften, wo du nicht unbedingt mit drei Punkten rechnen kannst, jetzt irgendwann mal endlich diesen verdammten ersten Sieg einzufahren, weil... Das ist dann, ja, ich meine, klar, zweites Jahr, aber wir sind halt auch nicht, also wir waren nicht der normale Aufsteiger letztes Jahr und wir sind auch nicht der normale Aufsteiger im zweiten Jahr. Wir haben 30 Millionen Euro in diese Mannschaft investiert. Und irgendwie erwarte ich mir dann, wie ich es auch schon gesagt habe, von Korkut, dass er mehr kann, als einfach nur das weiterzuspielen, was er in der Rückrunde gespielt hat. Und momentan habe ich das Gefühl, abgesehen davon, dass wir jetzt den Ball ein bisschen mehr laufen lassen, was aber auch nichts bringt, dass das ist das gleiche wie in der Rückrunde, nur ohne, halt, dass wir die frühen Tore schießen. Und da ja, fehlt mir dann Plan B.
0: Es ist eh unsäglich, irgendwie wieder jetzt von einem schwierigen Umfeld anzufangen. Ja, und, ja. Äh, ja hohe Ansprüche in Stuttgart, Sag wir ganz ehrlich, leckt mich am Arsch. Wir sind 17. da und haben zwei Punkte mit von äh, vier Spielen. Also das ist ein Punkteschnitt von 0,5. Äh, ja, natürlich habe ich höhere Ansprüche wie 18. Äh, pardon, 17 andere in der Bundesliga auch. Also das ist ein Witz. Se also keine Ahnung selbst was weiß ich. Äh, Hannover, okay. Düsseldorf, wie sie alle heißen hätten höhere Ansprüche. Das ist doch logisch. Also ja, keiner ist, hat den
2: Anspruch abzusteigen. Keiner hat den Anspruch abzusteigen. Ja, also das ist ein Abstiegsplatz. Also von daher ist ja. das, hat das mit Anspruch
1: nicht viel zu tun. Ja, und wenn wir morgen verlieren, sind wir halt einfach nur mal letzter am fünften Spieltag. Und das ist halt einfach nicht geil. Ähm, Nochmal zum Thema Anspruch. Da hat ja Friedhelm Funkel ähm, vor dem Düsseldorf-Spiel ein relativ populistischen bis blödsinniges Interview gegeben. Äh, in der Stuttgarter Zeitung wo er gesagt, hat: ja, und das ist eine Unsitte und ah, man hat heute gar, gar keine Zeit mehr, was aufzubauen. Und ähm, ja, schauen Sie doch mal, das ist doch Wahnsinn, dass jetzt der, der Trainer in Frage gestellt wird. Und er hat ähm, auf Freunde.de Ilja Benisch ähm, hat einen sehr guten Artikel, finde ich, zu, äh, zugeschrieben, den können wir auch nochmal verlinken in den Shownotes. Ähm, und dann schreibt er halt, also ich lese das nur mal kurz vor, weil ich das echt gut finde, ähm, bezogen ist auf die Rückrunde. Äh, viel Zeit zum Aufbau hatte er während dieses paar Fortschritts, also während der Rückrunde keine. Dafür in diesem Sommer umso mehr. Der Verein hat keine Leistungsträger verloren, nicht mehr Be Weltmeister Benjamin War. Und stattdessen erneut ordentlich investiert, für gut 35 Millionen Euro. Und auch wenn der Weltmeister in der Saisonvorbereitung ein paar Tage später zur Mannschaft stieß, auch wenn ein paar Spieler über Wochen fehlten, Korkut hatte sehr wohl Zeit die Zeit etwas aufzubauen. Und zwar ein Konstrukt, das für die kommende Saison das bestmögliche Resultat erzielen soll, gemessen an den Stuttgarter Verhältnissen. Das ist es, also ne, das trifft's halt ziemlich gut. Es erwartet keiner von uns, dass wir irgendwie erst in die Champions League kommen, aber bisschen mehr als Platz 16 sollte es dann halt schon noch sein. Und dann schreibt er weiter, es muss und darf erlaubt sein, Korkuts Arbeit kritisch zu unterfragen und auch zu fragen, ob er noch der richtige Trainer in Stuttgart ist. Warum denn auch nicht? Dasselbe Prinzip erheben Trainer schließlich auch bei ihren Spielern. Funktionieren sie nicht, werden sie ausgetauscht, im ungünstigsten Fall bis auf die Tribüne. Auch Funkel wird keinen Stürmer aufstellen, der zwar für den Moment kein Scheunentor trifft, aber in der Rückrunde noch verlässlich Tore erzielte. Es ist im Gegensatz zur Wortmeldung Funkels alles andere als absurd, Trainer in Frage zu stellen. Es ist sogar unbedingt notwendig, um den Prinzipien des Leistungssports gerecht zu werden. Ähm, der zweite Absatz ist dann nicht mal ganz so auf meiner Linie, weil ich mir auch manchmal wünsche, dass man ähm, den Trainer nicht viel durchwechselt, aber ich sehe irgendwie momentan nicht, wie es bei uns besser wird. Außer, dass man der Mannschaft wieder von außen den Impuls in Anführungsstrichen gibt, ähm, woherbei ja auch dann irgendwie wissenschaftlich umstritten ist, ob es da wirklich, ob ein Trainerwechsel wirklich was bringt. Ähm, ja, aber wie gesagt, also diese Umfeldgeschichte, es ähm, liegt nicht an den Erwartungen von außen, finde ich, dass, dass uh, Korkut jetzt irgendwie so einen schönen Stand hat. Ja. Ähm, was man halt merkt, finde ich, ist jetzt, dass halt diese, diese Skepsis, die ihm schon bei seinem Amtsantritt jetzt im Anfang des Jahres begegnet ist, die, dass die bricht sich jetzt so ein bisschen wieder Bahn. Und ähm, wie gesagt, also die Frage liegt daran, dass die Leute irgendwie die Rückrunde richtig einschätzen konnten und wussten, dass es halt eine Ausnahmesituation war. Und jetzt ähm, außerhalb der Ausnahmesituation sehen, dass es nicht funktioniert? Oder ähm, ist die Frage, sind die Erwartungen nach der Rückrunde wirklich zu hoch gewesen? Haben die Leute gedacht, dass ein 4 zu 1 gegen Bayern jetzt mit Korkut die Regel ist? Aber das glaub, das Zweite glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich glaube eher, dass die Leute das, so wie ich auch, relativ gut einschätzen können, dass halt die Rückrunde die Rückrunde war. Und dass sie jetzt von Korkut mehr erwarten, als dass er die Rückrunde einfach ich versucht fortzusetzen. Ich, ich
3: meine, das hab, Ding hab ich ist...
1: Ich habe gelabert.
0: Nee, aber also das Ding ist halt auch... Ja, man kann ja den, äh, dem Trainer auch Zeit geben und es braucht er vielleicht auch. Aber erstens hatte er die und zweitens haben wir jetzt in den Spielen, wir haben gegen Mainz gekickt, Augenhöhe, Bayern, nicht Augenhöhe offensichtlich, ähm, Freiburg Augenhöhe, Düsseldorf Augenhöhe. Wir haben eigentlich gegen drei Augenhöhe-Mannschaften zwei bekackte Punkte geholt. Also es ist doch logisch, dass der Baum brennt. Und da braucht man, braucht man auch niemand irgendwas mit Geduld oder was erzählen. Entschuldigung, aber das ist halt unser Anspruch. Eigentlich musst du gegen die sieben Punkte aufwärts holen. Und ja. das haben ja, wir halt nicht. Und es ist auch okay, wenn man das... also. Ja, bitte.
2: Nee, nee, ich habe nur gemeint, mindestens gegen einen sollte man halt mal. Ich meine, man kann auch mal ein Spiel so verlieren. Passiert.
0: Natürlich, aber ich meine ganz ehrlich, also... Ich finde schon durchaus, dass man mindestens vier, fünf, sechs Punkte gegen, also zu dem Stand der Saison erwarten kann. Oder zumindest, dass man die Dinger unglücklich verkackt. Und das haben wir halt nicht. Wir haben äh, gegen Düsseldorf verdient verdienten Unentschieden geholt. Und gegen Freiburg war es im Prinzip auch verdient. Ich meine, da waren wir relativ nah an dem Sieg und er wäre jetzt nicht unverdient gewesen. Aber ja, ich meine, die waren jetzt halt auch nicht so schlecht. Ja. Und es ist einfach zu wenig, Punkt. Und ob du da jetzt am Trainerschräumchen drehst oder was, weißt du nicht, keine Ahnung, ist mir eigentlich auch egal, aber so kann es nicht weitergehen.
1: Ja.
0: Da muss da muss, also da muss, muss also halt Korkut vor allem auch reagieren. Also ich meine, äh, er ist der Verantwortliche und er kann einfach nicht so weitermachen. Also von mir aus gern mit Korkut noch, noch zwei Jahre, wenn er dann halt die Fehler abstellt und was ändert. Also es ist ja nicht so, dass Korkut unbedingt gehen muss. Also, vielleicht müssen wir auch gar nicht unbedingt um Trainerwechsel oder über einen Trainerwechsel diskutieren, sondern eher, was muss er denn ändern oder mhm. was würde man denn anders machen? Das kann ja durchaus auch passieren. Also, er kann ja auch falsch liegen, finde ich nicht mal schlimm, wenn er denn dann merkt, okay, shit, ich muss was tun.
1: Ja, also, ich meine, wir brauchen natürlich auch ein bisschen Glück, das gehört immer dazu. Um, aber das hast, hast du gegen Düsseldorf gesehen, das Glück muss man sich halt auch ein bisschen erarbeiten. Oh Gott, bin ich froh, dass wir kein Phrasenschwein haben hier. Schöner <lacht> um, bald ein. Ja, nee, weil, nee, weil, ich meine, wenn du halt nur einmal richtig aufs Tor schießt, ja, dann, ne? Gut, die anderen Schüsse, die waren halt. war vielleicht auch Pech, dass sie vorbeigegangen sind, aber beispielsweise Gentner hat massig Zeit eigentlich, muss den Ball nicht äh, so übers Tor schießen und auch Gonzales, den Ball, den er da drei Meter neben dem Pfosten köpft der stand völlig frei. Ja? Das weiß dann nicht, ob das Glück oder 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 Unvermögen oder Pech oder Unvermögen ist. Ähm ich kann mir halt vorstellen, dass wenn jetzt doch mal so ein Spiel so laufen sollte, vielleicht am Samstag zu Hause gegen Bremen, dass wir wirklich früh in Führung gehen und dann aber nicht irgendwie 90 Minuten mauern, sondern noch ein zweites und ein drittes draufsetzen, dass sie einfach in so einen so ein Rausch plötzlich kommen und dann läuft es vielleicht plötzlich, ich weiß es nicht, aber das ist mir momentan zu sehr das passiert mir zu sehr auf Zufall, dass dadurch irgendwie die Wende, Wende kommt. Also, ich weiß es nicht.
0: Ja. ja das ist es. Wer, wer hat das nochmal gesagt? Mit Fußball ist ein Fehlerspiel und Wahrscheinlichkeitsgedöns. War das Zornige oder Wolf? Ich weiß es nicht mehr. Aber im Endeffekt stimmt es halt. Du musst einfach öfters Situationen kreieren, wo du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Kiste machst. Und es ist einfach ein Fehlerspiel und das stimmt. Und wir machen einfach zu viele momentan, sowohl vorne als auch hinten. Oder wir kreieren vorne einfach gar nichts. Und wenn du vorne nichts kreierst, dann machst du halt auch keine Kiste. Ja. Relativ einfach.
1: Ja, ja, ja. Ähm, aber erstmal also klar, wir sind uns, glaube ich, nicht einig, ob wir den, oder? Ich weiß nicht, wie, wie seht ihr es denn? Sollten wir... Korkut jetzt, ich meine jetzt in der englischen Woche werde wir wohl nicht rausschmeißen, aber sollten jetzt ähm, oder wie viele Punkte müssten jetzt in diesem Spiel dazu kommen, damit ihr sagt, äh, weitermachen mit Korkut?
2: Also wenn, also ich habe da gerade ein riesen weil mhm. wenn er aber jetzt gegen Leipzig mal der Korkut sagt, sich jetzt jetzt hau ich doch mal meine Offensiven rein und äh, was ist ich erstelle dann Donis und Tommy auf Außen, keine Ahnung. Ähm, und, und wir spielen da offensiver und Leipzig ist jetzt halt wieder eine andere Mannschaft. Ich meine, die haben schnelle Leute und wir rennen da vielleicht jetzt irgendwie plötzlich in unser Verderben gegen Leipzig, was passieren könnte. Meine, also Bei denen läuft es ja jetzt auch gerade nicht und äh, wäre natürlich jetzt wieder super Aufbau gegen der VfB. Mm. Ne? Ähm, und, und dann sagt der Korkut, und vielleicht geht das schief und dann sagt der Korkut, na da seht ihr, ähm, offensiv hat ja auch nicht funktioniert. Und um, da habe ich jetzt gerade so ein bisschen meine Bedenken, dass genau das passiert. Und ähm, eigentlich sind jetzt gerade diese Chancen, um endlich mal offensiv mehr zu agieren, gerade ein bisschen wieder vorbei, weil jetzt ist ja, halt es da ist es halt, ne? Leipzig gut, Bremen. Ist halt so. ja, jetzt ist eigentlich wieder eher, wo ich gesagt hätte: Okay, ich hätte es vielleicht verstanden, wenn er da eine Runde Defensive aufstellt. Ich sage, Okay, müssen wir gucken. Leipzig hat schnelle Spieler, müssen wir schauen. Mhm. Ja. Aber so ein bisschen ist die Chance gerade vorbei und das ist das, was mich ärgert.
3: Ja. Ja.
0: ja, weiß ich nicht. Also ich meine, er muss ja trotzdem immer die beste Mannschaft aufstellen. Und es ist ja dann schon legitim, wenn er. Also ich, ich habe bei Coke immer so das Problem, dass es sich auch einfach nicht eloquent erklären kann. Vielleicht ist das auch sein Problem, dass es auch einfach nicht vernünftig erklären kann, was er was er so vorhat oder vorhatte. Vielleicht muss er das auch gar nicht, weiß ich nicht. Aber ich, ich habe einfach nicht den Eindruck, dass er weiß, was er macht. Und wenn er jetzt dann noch offensiv aufstellt und dann sagt, da seht ihr das, ich hab's verkackt, dann musst du ihn auf jeden Fall entlassen. Weil dann hat er sich im Endeffekt von der Masse treiben lassen und das ist halt auch nichts. Also der muss ja schon eigentlich weiter sein Ding durchziehen, aber man muss es halt irgendwie... Ich weiß, ja, ist also, ja, es ist schwierig. Ja, also es ist wirklich schwierig. Ich will nicht in seiner Haut stecken. Und ich, ich finde aber auch nicht, dass man es an Punkten festmachen kann. Mhm. Also Wenn du jetzt zwei Spiele tip top Kicks gegen äh, Leipzig und und Werder und dann halt irgendwie nur einen Punkt holst oder zwei, ja klar behältst du ihn, weil mhm. dann hat sich ja was ja. getan. Also es hängt es hängt meiner Meinung nach halt nicht von Punkten ab. Ich meine, am Ende wird es das, weil ja, wenn der jetzt... Halt. Äh, sechs Punkte holt und wir in beiden Spielen scheiße kicken, dann bleibt er natürlich da, obwohl es falsch ist irgendwo, aber ja,
1: so ist es halt.
2: Ja, da wird es wahrscheinlich aber später wieder ein, also...
0: Ja, klar, äh, das ist, das so, so äh, läuft's.
1: Ja. Aber findet ihr das beispielsweise, also, wenn man ihn jetzt nach dem vierten Spieltag, also jetzt äh, gestern entlassen hätte, ist es zu früh? Ich frage mich halt so ein bisschen so, weil das heißt ja immer, ja, wie kann man denn im vierten Spiel... Ich habe ja selber vor zwei Spielen, also nach dem Bayern-Spiel noch gesagt, naja, also jetzt ist es noch ein bisschen früh über den Trainer zu diskutieren. Jetzt haben wir zwei Wochen und zwei Spieltage später. Und ich denke mir halt so, naja, du musst halt drüber diskutieren. Und es ist halt, das Problem ist für mich so ein bisschen, das mit Korkut geht halt, und das geht, glaube ich, vielen so, das mit Korkut geht halt nicht erst seit irgendwie dem 1.7.2018 los. Sondern es hat ja schon damit angefangen, dass man damals Wolf rausgeworfen hat. Und ich glaube, auf Wolf lässt sich vieles zurückführen, was auch mit Coco zu tun hat. Und ähm, wenn ich Wolf, warum auch immer, wie das alles abgelaufen ist, egal, wenn ich Wolf durch einen anderen Trainer ersetze, oder wenn ich einen Trainer ersetze, losgelöst von Wolf, ähm, dann erwarte ich ja, dass der neue Trainer es besser macht. Und äh, ich sehe momentan ja, also, noch nicht, dass er es besser macht als Wolf. Das ist halt
0: auch irgendwie so eine... Es ist halt auch so eine Marketinggeschichte. Du hattest halt bei Wolf so das Gefühl, ja, junger Kerl, sehr eloquent. Ähm, du hattest halt das Gefühl, da geht was. Und, und äh, irgendwie so mit Ausgliederung und so, der ganze Kack. Ähm, du, du musst Mehrwert erzielen. Und momentan sehe ich halt auch nicht, mit welchem Spieler wir das wirklich machen. Also du hast halt, ich will jetzt nicht in diese Altersdiskussion einsteigen oder so, aber wir haben jetzt halt gefühlt die halbe Mannschaft voller, äh, wie nenne ich das jetzt ohne gemein zu sein, Durchschnittskicker, weiß ich nicht, aber halt eher etablierte, ja doch, eigentlich passt schon, etablierte Durchschnittskicker in der Bundesliga. Durchschnitt würde uns ja eigentlich auch reichen. Deswegen ist es eigentlich nicht mal als Beleidigung gemeint. Aber du hast dann halt relativ wenig, wo du das Gefühl hast, dass was geht. Vielleicht ist es am Ende auch das, was die Leute dann so frustriert. Dass du halt nicht mehr so den Eindruck hast, wie vielleicht vor einem Jahr oder so. Okay, eh krass geil, ein paar war, geht voll ab, Spiel das WM. Ähm, aber du hast es gerade niemand, so, der Gefühl, da den nächsten Schritt macht. Vielleicht ist es auch so ein Umbruch gerade, keine Ahnung. Wisst ihr, was ich meine? Also du, du hast halt auch gerade nichts positives gefühlt, wo du irgendwie so denkst, so ja geil, mein VfB, bam. Oder ist ja. das wieder... Wisst ihr, wisst ihr, in welche Richtung ich denke?
2: Ich weiß, was ich meine. Ich weiß, mir ging es ähnlich. Also bei mir ging es zu dem Zeitpunkt, als im Endeffekt, das fing mit Schindelmeiser an, der stand für diesen Umbruch, der stand für die jungen Spieler ähm, zusammen mit Wolf, dass da was aufgebaut wird. Ich meine, der Schindelmeiser hat auch mit Sachen daneben gegriffen. Ich meine, Asano war jetzt auch nicht der Bringer und da gab es bestimmt noch ein, zwei andere, äh, auch nicht äh, so gute Griffe von Schindelmeiser, aber wäre schon perfekt, sage ich jetzt mal. Ähm, das hat einfach zusammengepasst, Schindelmeiser und Wolf. Ich meine, Wolf war ja auch der Trainer von Schindelmeiser. Wir hatten ja die kurze Episode mit Lubukai, übrigens ein Trainer, der wahrscheinlich, glaube ich, früher geflogen ist, als, als jetzt, Lu, als jetzt äh, ja, ähm, ja,
3: Stimmt. Ja.
2: und äh, da hat man ja viel früher die Reißleine eine Bezogung, was eigentlich auch mega peinlich war, aber eigentlich war die richtige Entscheidung, wird es heute keiner mehr bezweifeln, oder? Ähm, ja. Und wo äh, war ich jetzt gerade stehen geblieben? habe ich einen Faden verloren.
3: <lacht> ähm,
2: ja genau, also da fing der Bruch an für mich eigentlich, als man Schindelmeiser ähm, rauskomplimentiert hatte, warum auch immer, ähm, und da war halt Rechge und wolf und das war schon so ein bisschen der erste Bruch, und ja, ich meine, dann kam halt, dann lief unter Wolf nicht ganz, Meiner Meinung nach ist da viel zu früh die Reißleine gezogen worden. Eigentlich ist man jetzt schon fast geduldiger. Ich meine, Wolf hat jetzt nicht den, die Oberbörner-Hin-Runde abgeliefert, aber so schlecht war es nicht. Ja, wir sind ein bisschen ins Trudeln geraten, aber man hat eigentlich bei der ersten kleinen Krise ist man zusammengezuckt und Wolf war weg, auch wenn er vielleicht selber gegangen ist. Wir wissen es ja nicht ganz. Ähm, und naja, jetzt ist eigentlich, wenn wir jetzt mal ganz böse sind, sagen wir mal, okay, erste Krise. Letzte Rückrunde haben wir gezuckt. Äh, eigentlich könnte man jetzt auch sofort wieder zucken und den Trainer wechseln. Das ist jetzt mal eine ganz, sagen äh, wir mal, eine böse Sichtweise. Aber rein theoretisch, ja, könnte man ihn wechseln.
3: Hm. Ja, ich also,
1: ja. ich habe mich ja eigentlich, ich dachte ja eigentlich, dass wir zu äh, also nach der nach der ganzen Transferperiode, dass wir im Sommer, ich dachte eigentlich, dass wir eben nicht diese diese mittelmäßigen Spieler hatten. Ich, ich habe mich eigentlich richtig darüber gefreut, dass wir eigentlich auf fast jeder Position, zumindest dachte ich das, eine Konkurrenzsituation haben. ja Dass dann vielleicht auch mal ein Christian Gentner, ähm, der ja auch nur noch ein Jahr Vertrag hat, ähm, dass der auch mal Konkurrenz hat. Ähm, ja, und jetzt hast du aber halt einen Badstuber, der beispielsweise jetzt schon seit drei Spielen auf der Bank sitzt, ähm, wo ich aber auch nicht weiß, hat er schlechter trainiert, geht dem Korko die schlechte Laune vom Badstuber auf den Sack. Ich meine, der ist halt erst drei Spiele raus. Mafio ist jetzt seit zwei Spielen raus und gleichzeitig reißt aber auch Beck keine Bäume aus. Klar, ich bin jetzt nicht bei jedem Training, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass diese, diese Konkurrenzsituation die Mannschaft nicht besser macht, sondern das momentan, äh, gut, du hast noch ein paar Verletzte, aber das ist momentan eher dazu führt, ja. dass, die, dass die Stimmung schlechter ist. Ähm, und ich hatte mich eigentlich schon ein bisschen auch damit abgefunden. Ich meine, Reschke kann man diesen Sommer keinen Vorwurf machen. Ich hätte auch damals die Schindelmeister behalten, aber Reschke hat meiner Meinung nach von der von der Idee her eine super Mannschaft zusammengestellt. klar weiß man, wenn man die verpflichtet nicht, wie sie am Ende sind, aber so von dieser Idee, okay, wir besetzen jetzt hier doppelt, wir haben Jungen und Alten und so. Ähm, ja. das fand ich eigentlich eine gute Idee. Wir hatten, ich glaube, so eine hohe Leistungsdichte hatten wir im Kader seit langem nicht mehr, ja? dass du wirklich sagst, okay, ja. das sind auf jeder Position können beide Spieler, haben beide Spieler eine Chance auf die Startelf. Jetzt ähm, vielleicht mal abgesehen von Kaminski, der dann aber auch ähm, ausgeliehen wurde, deswegen. Mhm. Und ja, und jetzt ich ist es irgendwie so. Ich
2: hm. bin auch da ganz positiv überrascht von recht Ich muss sagen, das hatte ich so nicht erwartet und fand das auch in der Sommerpause recht ordentlich. Ich meine, ich bin, ich bin ja ein großer Didavi-Kritiker, deswegen war ich mit Didavi überhaupt nicht einverstanden. Ähm, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Äh, ja, ich dachte auch, oh, wen soll der Korko denn überhaupt aufstellen, das ist ja alles ganz interessant und ist ganz gut, da ist ein junger Spieler, da ist ein älterer, schauen wir mal und ähm, ich meine, bei Gentner ist es gerade so ich glaube, der hat, hat er gegen Rostock begonnen, der war doch irgendeinem Spiel, war er nicht in der Startelf
3: ähm, das war
2: Rostock sogar.
1: Ich glaube, es war gegen, gegen Rostock, da hat er, glaube ich, nicht gestartet
2: Einzige, was ich jetzt mittlerweile feststelle, dass er doch etwas ausgewechselt wird ja. Also das hat früher ja, nicht, da hat er ja, war ja Dauerbrenner, hat er immer durchgespielt, mittlerweile würde er da auch mal gewechselt, würde ich mir übrigens auch mal bei Gommes wünschen.
3: Mhm. Äh,
2: der Gommes hat mir da auch selber, irgendwo habe ich, hat mir das jemand erzählt, über ein Interview mit Gomez, dass er gesagt hat, ähm, ihn stört das gar nicht so sehr, also er findet auch, dass die Jungen da zum Zug kommen sollen und ähm, wenn er gebraucht wird, ist er da, aber also so, das, was er bei der Nationalmannschaft ja da auch dann gesagt hat, mhm. dass er Platz macht im Endeffekt ja gern für die Jungen wenn er gebraucht ist, ist er aber immer zur Stelle und das heißt, Gomez glaube ich, würde das auch nicht ausmachen, wenn er da mal ausgewechselt werden würde.
3: Mhm. Ich
2: glaube, glaub, so viel Ego hat der Junge.
0: Da ist die Frage halt wieder, wen willst du bringen, so ungefähr, aber ja, also wenn du halt eine Kiste vorne drin haben willst, dann hast du nur Gomez. So. Ja, aber wenn
2: Gomez Funktioniert, wenn da gar nichts kommt,
0: dann. Ja, das stimmt schon. Wobei Gomez was, jetzt, glaube ich, nicht bist. unser Problem ist, aber ja, ich weiß, was Ein du meinst.
2: Beispiel, also es ging ja jetzt darum, um dieses Jung und Alt ja. und ähm, ja, das stimmt. da wirklich eine Balance vielleicht zu finden.
1: Mhm. Ja. Ähm, wir haben auch noch eine Frage äh, zu dem Thema, genau, von Tobias Pitsch, der schreibt bei äh, Facebook. Es wird ja gemunkelt, dass gegen Leipzig Tommy und Donis in die Startelf rücken sollen. Ich denke, dass außer mir noch einige andere Fans diese Veränderung äußerst positiv entgegensehen. Wenn wir mit Tommy und Donis starten, kommt def definitiv mehr Speed über die Außenbahn. Und viele sind der Meinung, auch mehr Qualität. Natürlich hängt der Erfolg der Mannschaft nicht von zwei Spielern ab, aber äh, wenn wir wieder nicht zu zwingenden Torchancen kommen müssen, äh, auch wir Fans uns langsam fragen, ob es vielleicht doch nicht am Trainer und am System liegt. Deshalb meine Frage, ist der Karte des VfB vielleicht doch nicht so stark, wie viele denken? Und werden vielleicht einzelne Spiele überschätzt? Das ist natürlich schwierig, dass, äh, das, ja, irgendwie kann man auf vier Spiele zu sagen, ob Spiele überschätzt werden. Ich denke eigentlich nicht, dass man Spiele jetzt so krass überschätzt. Ähm, mit bon Borna Sosa ist, glaube ich, immer noch verletzt. Ähm, aber ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass die, man, die Leute, die wir geholt haben, auch gerade González, der, der war ja sehr, ähm, mit dem hat man in der Vorbereitung sehr große Hoffnungen verbunden, dass die schon was können, aber irgendwie ähm, funktioniert es gerade nicht. Ich weiß nicht, wie siehst du es denn, Annette?
2: Ähm, ja, sehe ich ähnlich. Also, wie schon gesagt, ich versuche dann auch manchmal zu denken, okay, vielleicht überhöhst du gerade den Spieler, vielleicht ist er gar nicht so gut. Ich meine, ich, ich habe ja meinen Stepfen da mit Maxim immer ganz gern. Ähm, aber ich, wie schon gesagt, ich sehe den auch kritisch. Aber genauso ist es halt, viele sagen ja zum Beispiel, Donis ist so ein bisschen wie Maxim, der kommt halt mal und mal nicht. Und ähm, Aber Andererseits äh, haben wir da genug Spieler, ähm, die Qualität haben und ähm, denke jetzt nicht, dass wir da, äh, dass wir uns da völlig überschätzt haben im VfB und in der Kaderzusammenstellung. Also mhm. das kann ich mir jetzt eigentlich vorstellen. Ja. Ich meine, natürlich okay. irgendwann ist dann dieses, wir wieder diese psychologische Moment, Selbstvertrauen lässt nach, keiner glaubt mehr an sich. Klar, dann ist im Endeffekt werden die Spieler indirekt schlechter, aber eigentlich sind es ja nicht.
1: Ja. Ja, ist es ähnlich. wir haben noch eine Frage bekommen von Braintrain, die kam heute noch rein. Braintrain 21 äh, sehr, fragt uns sehr häufig Sachen. Sehr schön. Äh, er sagt, äh, er fragt, ist Korkut der neue Kramni? Und erklärt das dann äh, in Klammern und profitierte anfangs noch Wolfs von Kramni? Achso, genau, und, und profitierte anfangs noch von Wolf, wie Kramni meiner Meinung nach anfangs von Zorniger profitiert hatte. Er hofft weiterhin, dass es nicht so ist, aber er ist, er ist sich da nicht mehr ganz sicher. Ähm, ja, ist die Frage, profitiert Korkut noch von Wolf? Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du es? Sie? Ich finde es ich schwer, die Frage zu beantworten.
2: Ich finde es jetzt auch schwer, weil die so völlig unterschiedliche Typen sind und ich jetzt auch nicht weiß, von was genau Korkut da profitieren soll, was der Wolf aufgebaut hat. Also da glaube ich, sind wir einfach nicht, also da bin ich nicht genug taktisch visiert, um da, glaube ich, vielleicht eine qualifizierte äh, Rückmeldung geben zu können. Mm. Weil, ja, ich weiß auch nicht, ähm, Kramny hat er von Zorniger profitiert. Ich weiß es nicht. Also, schwierig, schwierig zu beantworten.
1: Ja, also das ist auch, also Kramny finde ich auch schwierig, weil Kramny hat im Grunde davon profitiert, dass er äh, gegen Wolfsburg vor der Winterpause gewonnen hat. Wenn er das Spiel verloren hätte, dann wäre ja. wär er, wär er weg gewesen. Ja. Ähm, und Zorniger ja, wir hatten es ja vorhin schon, Zorniger hätte einfach nur ein bisschen weniger stur sein sollen und ein bisschen irgendwann man hätte man den Kopf zwischendurch einschalten sollen, ansonsten war der Ansatz, den hatte er ja eigentlich gut. Ähm, aber wir haben ja dann auch klar, wir hatten dann eine kleine Siegesserie, Es ähm, ist aber auch schon wieder so lange her, dass ich nicht mehr weiß, ob das wirklich noch groß was mit, mit Zorniger ähm, zu tun hatte. Ähm, Im Endeffekt, ich hoffe, dass Korkut nicht der neue Kramni ist. <lacht> okay. Das würde, würde bedeuten, dass wir am Ende wieder absteigen. Ja. Ich halte Kramni auch für keinen besonders guten Trainer, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil dem hat ja wirklich alles fehlgeschlagen am Ende.
2: Ja, also... Ja, also ich denke mal, dass Korku
1: Entschuldigung, ja? Ja, da
2: müssen wir nicht drüber diskutieren. also ah. das, das war nichts.
1: Ich denke schon, dass, dass, ähm, dass Korku noch so ein bisschen letzte Saison davon profitiert hat, äh, von der Defensiven Grundstabilität, die Mannschaft ja unter Wolf auch hatte. Und er hat ja jetzt auch nicht so viel verändert. Er hatte halt äh, Gentner dann nach vorne gezogen. Hat auf Viererkette umgestellt, was Wolf aber auch schon im letzten Spiel gemacht hatte. Und dann hat er auch einfach war auch immer viel Glück dabei und dann aber halt auch ähm, gutes Verteidigen. Ne? Aber das ist halt dieses. Das war halt eine Sondersituation. Und jetzt muss er halt irgendwie ohne schimpfflügelchen. Das waren eigentlich nicht Schimpflügelchen, aber irgendwie, es lief halt und das gibt jetzt halt so okay. einen Auftrieb. Und jetzt musst du halt ohne Auftrieb schwimmen. Ja? So ein bisschen wie, mit wenn du mit E-Bike fährst und dann plötzlich äh, mit dem normalen Fahrrad fahren musst. Ja, es ist ja so ein bisschen. Du hast so ein bisschen ja. so einen Push und jetzt musst du plötzlich den Berg hochstrampeln und irgendwie merkst du, oh, das ist schon ganz schön anstrengend, wenn man keinen Motor an seinem Fahrrad hat.
0: Mhm. Mhm. Aber also bei Korkut ist es halt auch irgendwie so, das ist ja jetzt nicht die erste Station von ihm. Mhm. Und irgendwie war das, also es gibt ja schon durchaus Parallelen zu äh, Leverkusen, Hannover und wo war noch? Okay. Aber, also, Lautern, genau, also, es war ja eigentlich immer so, dass, oder, oder also, ich weiß nicht, ob ich täusche, aber, er hat er hatte ja eigentlich immer ganz gute Phasen, und irgendwann ist er halt einfach total abgerauscht, mhm. weil, weil er irgendwie schon eher nicht in der Lage ist, was zu entwickeln. Zumindest hat er das jetzt in der Vergangenheit nicht unbedingt gewesen, finde ich. Das ist ja auch das, was übrigens die, die größte Kritik hervorgerufen hat, als er kam, weil jeder dachte so, what? Was hat er denn eigentlich bis jetzt gemacht? Und ja, Klar, Wolf hatte vorher gar nichts gemacht, mal davon ab, aber ihr, ihr wisst, was ich mhm. meine.
2: Ja, aber er konnte auch nichts Schlechtes machen.
1: Ja. So. Ich habe mir schon neulich überlegt, ich bin mal gespannt, sollte Korkut irgendwann entlassen werden, ob sich dann seinen Punkteschnitt wieder auf 1 angenähert hat, so wie es äh, war, bevor er gekommen ist. <lacht> ähm, ja, nochmal eine letzte Frage. Ähm, bevor wir, ich denke mal, das Thema fürs das Erste abschließen können, weil so richtig sicher, also so richtige Lösung haben wir auch noch nicht gefunden. Meint ihr, dass äh, Reschke länger an Korkut festhält, äh, weil er ihn halt auch geholt hat und das sozusagen äh, auch ja sozusagen seine Entscheidung ein bisschen in Frage stellen würde, wenn er ihn jetzt ähm, entlässt in der Hinrunde?
3: Glaube ja, ich nicht, also oder? Ich
2: würde, ich würde ja sagen, also vielleicht ein bisschen länger, also Sagen wir mal, bei Wolf war die Schmerzgrenze vielleicht nicht ganz so hoch wie bei jetzt äh, Korkut, weil er hat ihn geholt. Das also ist sein Trainer, er hat sich hinter ihn gestellt. hat gegen, gegen uns alle unsere Meinungen, hat er ihn dann natürlich verteidigt, vehement. Ähm, ist ja dann auch ein bisschen mit der Nase oben rumgelaufen. Mit, das seht ihr ja nicht. Ähm, gut, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen zurück. Äh, aber letzten Endes glaube ich, das Recht auch, und gerade auch Dietrich, ich meine, ich glaube, die sind schon ehrgeizig. Und das schauen die sich nicht ewig an.
1: Mm, ja. Also was, was mich einfach so ein bisschen ärgert, wenn wir ihn wieder rausschmeißen sollten, dann ist es halt dieses, jo, war dann wirklich der letzte Trainerwechsel so notwendig oder hätte vielleicht ja, die, Mannschaft, sich, die Mannschaft sich einfach mal ähm, zusammenreißen können letztes Jahr oder letzte Saison war ja dieses Jahr und mit Wolf da unten hätte wieder rauskommen können und das hängt noch nicht mal in der Position Wolf, es hätte auch meinetwegen ein anderer Trainer sein können. Auf jeden Fall irgendwie der Trainer, mit dem wir. Wie gesagt, es hängt noch niemand der Person Wolf an sich. Aber ich habe das schon wieder das Gefühl, wir rutschen jetzt wieder irgendwo rein unten. Sei es aus, äh, weil die Mannschaft denkt, es läuft weiter wie letztes Jahr. Das ist eine Aussage, über die könnte ich mich immer noch aufregen. Oder oh, sei ja. es, oder sei es, weil irgendwie wir Pech haben oder whatever. Ähm, und ja. Und dann haben wir halt wieder den Trainerwechsel. Und dann geht das wieder ganz von vorne los und dann haben wir das sechste Jahr in Folge, wo wir einen Trainer wechseln. Und ich meine, klar, hat es auch andere Mannschaften gehabt, die irgendwie eine schlechte Saisonstart hatten, so wie ich habe, glaube ich, jetzt im Blog geschrieben. Gladbach mit den fünf Niederlagen damals mit Favre ähm, oder oder Dortmund damals die äh, das Jahr davor, die haben glaube ich auch relativ schlecht gestartet oder Schalke ist aktuell. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Schalke noch eher die Möglichkeiten hat, da unten rauszukommen, weil ich meine, die sind letztes Jahr Vizemeister geworden, die hatten zwar auch immer viel Glück. Da gibt es auch relativ viele Parallelen mit dem VfB, wenn auch auf einem anderen sportlichen Niveau. Aber irgendwie, ja, es ist, keine Ahnung, es nervt einfach, dass wir schon wieder über den Trainer diskutieren müssen. Habt ihr noch was zum Thema Trainer? Ansonsten würde ich das Thema jetzt damit äh, abschließen für heute. Gut. Ich sehe, dass das nicht der Fall ist.
3: <lacht> <lacht> nee. Ich höre,
1: ich höre es. Dann würde ich noch ein paar Themen weitere Themen rund um den Brustring ansprechen. Es geht auch heute ganz flott. Wir blicken wie immer ein bisschen auf die Nachwuchsmannschaften. Der VfB 2 äh, hat mittlerweile aus 10 Spielen 14 Punkte, Es steht auf Platz 9 im gesicherten Mittelfeld, ähm, hat jetzt gegen äh, Mannheim 0-0 gespielt, die sind Tabellenführer und hat dann äh, gegen den Tabellenzweiten 1-2 verloren, gegen Ulm nach eigener Führung. Ähm, ja, stehen Die stehen halt immer noch in der Regionalliga Süd, so im Mittelfeld. Ich glaube, da wird sich ja so schnell nichts drin ändern. Ähm... Die A-Jugend, das hatte ich beim letzten Mal nicht äh, erwähnt, ist im DFB Juniorenvereinspokal äh, in der ersten Runde weitergekommen mit einem 3 0 bei Viktoria Köln und sie spielen am 6. Oktober bei Bayern München. Äh, könnte sehr interessant werden. Ich glaube auch die A-Jugend ist seit Ewigkeiten nicht mehr in diesem Pokal drin gewesen. Warum auch immer. Ähm, vielleicht springt er da zumindest nochmal einen Titel raus. Äh, in der Liga äh, sind sie jetzt Tabellenfünfter. Haben jetzt gegen Frankfurt 3-1 gewonnen. Gegen Mainz äh, 1-3 verloren. Ähm, Erik Hottmann Uh, hat jetzt in den hat insgesamt schon fünf Tore geschossen. Er hat auch schon mal für die zweite Mannschaft gespielt. Uh, und an dieser Stelle noch ein Hinweis, und zwar gibt es den Schlüsselspieler-Podcast. Das ist ein Podcast uh, von jemandem, der immer wieder uh, bestimmte Leute interviewt, die uh, interessante. Oh, Moment mal, meine Katze hat sich in meinem Kabel verhakt, so. Um, <lacht> der immer wieder interessante Menschen interviewt, äh, aus dem Leistungssport, nicht nur Fußballspieler. Und der hat jetzt Erik Hottmann, äh, unseren A-Jugendstürmer, der auch schon Nachwuchsnationalspieler ist, interviewt. Ähm, sehr interessantes Interview, habe ich mir heute Morgen angehört. Das werde ich auch in den Shownotes verlinken. Hört da auf jeden Fall mal rein. Ähm, der halt also ein bisschen, wie das ist als, als ähm, Jugendspieler beim VfB. Ich meine, da ist natürlich auch vieles dabei oder sagt, dass er natürlich auf seine Ernährung achtet und er versucht immer besser zu werden und das Team ist der Star äh, und so, aber es bietet trotzdem sehr interessante äh, Einblicke einfach ähm, und sei es nur, dass auch äh, 19-Jährige oder 18-Jährige Fußballspieler schon sehr gut wissen, wie man sich ausdrückt. Aber auf jeden Fall eine sehr interessante Folge. Äh, die B-Jugend ist Tabellenzweiter, die B-Jugend ist natürlich immer wieder besser als die A-Jugend dieses Jahr. Äh, 16 Punkte aus 7 Spielen, äh, hat zuletzt gegen Heidenheim gewonnen, 13 gegen die Kickers und beim KSC 1-1 gespielt und der beste Torschütze ist ein gewisser Maurice Kramny ähm, mit neun Treffern in sieben Spielen. Ähm, und als der Train, Train das gefragt hat bei Twitter, ob Koku der neue Kramny ist, habe ich gesagt, naja, aber vielleicht sollte er äh, dessen Sohn mal aufstellen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie der sich entwickelt. Äh, ich finde es auch interessant, dass der immer noch in Stuttgart spielt. Äh, während Kramny, was macht der eigentlich gerade? Ich weiß es nicht. Ja, aber auf jeden Fall ähm, finde ich irgendwie cool, dass der noch, dass der noch bei uns spielt. Und wenn er Tore schießen kann, umso besser. Gut, noch zwei weitere Sachen. Zum einen hat mich ein Journalist angeschrieben, äh, und zwar gibt es die Sportschau Quiz App. Äh, da kann man es so ein bisschen wie ähm, na, wie heißt sie die App? Die Quiz App, die andere. Für die wir jetzt bestimmt kein Geld kriegen, weil ich mir der Namen nicht einfällt.
3: Also, äh. bist du oder? Quiz Quiz
1: genau, ja genau. Also so ähnlich wie Quiz nur halt mit Sportfragen und die Fragen, die äh, zum VfB ähm da drin sind. Die sind auf seinem Mist gewachsen, schreibt er. Das heißt, ladet euch die gerne mal runter, beantwortet Fragen zum VfB. Man kann da wohl auch andere Leute herausfordern. Aber ich fand das eigentlich eine schöne Sache. Und deswegen hier der Hinweis darauf. Und was ich noch ganz interessant fand, war, dass der VfB Helmut Schulte geholt hat. Und der soll sich um die drei Premium-Leihspieler, würde ich das mal nennen, Orel Mangala, Marcin Kaminski und Roberto Massimo, kümmern. Ähm, die anderen ausgeliehenen Spieler scheinen nicht so im Fokus zu stehen, aber bei den dreien, also klar, Kaminski ist ja eh nur für ein Jahr ohne Kaufoption ausgeliehen. Mangala macht sich, glaube ich, beim HSV auch gar nicht so schlecht und äh, Roberto Massimo wird bei Bielefeld kaum eingesetzt. Äh, aber ich habe irgendwie jetzt, irgendwo stand es schon mal in der Zeitung, dass äh, Resch überlegt, den sogar schon erst nächsten Sommer zurückzuholen. Halt für die Außenbahn auch. Äh, muss man halt schauen, wie weit er dann schon ist. Ja, das war's eigentlich schon. Habt ihr noch VfB-Themen, die wir noch nicht angesprochen haben?
0: Äh, nee. <lacht> Gut.
1: Alles klar, ja, wir haben ja jetzt auch schon relativ ausführlich über äh, die Trainerdiskussion äh, gesprochen. Ich weigere mich immer noch so ein bisschen, diesen Corkout-Hashtag äh, zu benutzen, weil ich mir immer noch nicht sicher bin, ob das wirklich so sinnvoll ist und ich dann eben nicht, immer, immer nicht möchte, mhm. dass da mein Tweet darin auftaucht, in dieser ganzen Trainerdiskussionen auftaucht, wo ich mir denke, ja, ja, <lacht> ähm,
2: wir kommen. Aber zu. Nicht Bitte? Ich habe auch noch nicht benutzt. Also ja. Ich bin auch noch nicht bereit.
1: Gut, warten wir mal noch die Woche ab. Dann ja. kommen wir zur Wahl zum Spielge Spieler der Folge 42. Äh, Tom, möchtest du die mal übernehmen? Ich habe mir gerade schon so ein bisschen im Mund furchtlich geredet.
0: Es wird ganz schön hart, weil <lacht> <lacht> ähm, Sieger der Folge 41, sprich letzte, ne, nicht letzte Woche, letztes Mal war Michael Langer. Mhm. Ähm, genau, und auch dieses Mal wir müssen wirklich mal gucken, wenn wir das aufhören. Ähm, wählen 45, wir den Spieler 45. der
3: Folge. <lacht> genau.
0: Ähm, genau, es geht darum, dass seit äh, Saison weiß gerade gar nicht äh, Spieler feste Rücknummern in der Bundesliga haben und äh, die entsprechende Folgennummer äh, die Spieler, die zur entsprechenden Nummer dann passen. Äh, ja, wählen wir dann hier und mit der Nummer 42 haben bei uns gespielt von ähm, 2008 bis 2010. Ähm, Marco Pichon äh, ist in Mühlacker bei Pforzheim geboren, kam 2005 vom äh, FV Löchgau zum VfB, hat bis 2010 114 Spiele für die Amateure gemacht und ähm, 2007 bis 2009 vier Spiele für die Profis. Ähm, da Genau, ist dann nach äh, Sandhausen gewechselt und hat dort knapp 100 Spiele gemacht, ist dann nach Münster und ist aktuell beim Sport- und Gesangsverein Freiberg in der Oberliga Baden-Württemberg und hat dann parallel auch was anderes als Fußball gemacht, nämlich eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann. Äh, Ein weiterer Spieler mit der 42 von 2014 bis 16 ist Jerome Kiesewetter, kennt man vielleicht noch, ähm, ist gebürtiger Berliner. Hat die deutsche und die US-amerikanische Staatsbürgerschaft, kam 2012 von der Hertha zu unserem VfB, hat bis 2016 55 Spiele für die zweite gemacht und äh, 15, 16 zwei Spiele für die Profis, daher auch die Nummer dann und ist dann nach Düsseldorf gegangen, wo sein Vertrag im Sommer ausgelaufen ist. Und äh, man könnte sagen, dass er aktuell ar ja, arbeitslos, schrägstrich vereinslos ist.
1: Ja, zumindest bei um, Transfermarkt.
0: <lacht> Genau, zumindest stehst du so da. Ähm, die Nummern gibt es übrigens seit äh, 95, 96 und ihr könnt auch auf unserem Blog die, ähm, den Spieler der Folge
1: bestimmen.
0: Welche ist es denn von den beiden für euch? <lacht> <Das ist
1: schwierig. lacht> es wird hab, langsam echt hart. Ich habe halt gedacht, wir ziehen das noch so durch, weil das ist ja halt doof, aber irgendwie so langsam. Ja, also. Prischon? <lacht> wahrscheinlich Pischorn, oder? Ja, irgendwie, keine Ahnung. Der hat irgendwie, also Kiesewetter hat halt echt, weil dem läuft es halt auch echt nicht so geil, muss ich sagen, wenn der jetzt bei Düsseldorf schon rausgeflogen ist. Ähm, ansonsten hätte er wahrscheinlich Tor jetzt am Freitag geschossen gegen uns. Ähm, ja, ich lege mich mal auf Pischorn fest.
2: Ähm, ja, erstmal, ich bin echt beleidigt, dass ihr mich nicht zur Folge 44 eingeladen habt. <lacht> ähm,
1: Ach, Scheiße, du hast recht. Ach, dann müsst dich dazu dazuschalten für Folge 44.
2: Es <lacht> ist mir dann irgendwie da jetzt aufgefallen, dass die 44 super gewesen wäre. Ähm, nee, ehrlich gesagt, ist sehr schwierig. Ähm, ich nehme jetzt einfach auch den von, weil er für Sandhausen gespielt hat und das hier ganz in meiner Nähe liegt. <lacht> Nein. <lacht> Also um ehrlich zu sein, ich glaube, ich habe mich als erstes nur an den Kiesewetter erinnert und den Pichon ist mir dann später wieder ähm, gekommen. Aber ja, nehmen wir doch den. <lacht> <lacht> Aber <ich bin> so.
0: <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch, Marco. Du bist <lacht> Sp Spieler der Folge 42 bei uns.
1: Wobei es ja für den Kiesewetter vielleicht auch schön wäre. Ähm, wenn der Spieler Folge wäre, dann hätte er zumindest, äh, auch wenn er vereinslos ich ist, einen, einen Titel. Genau, Vielleicht kann er sich damit bewerben. Äh, wir sind uns einig, ihr könnt euch aber, wie der Tom schon gerade sagt, dann natürlich auf dem Blog noch anders entscheiden und Jerome Kiese wird da äh, zu einem Titel äh, holen, auch wenn er äh, verhelfen, auch wenn er vereinslos ist. <lacht> Gut. Tom, machst du gerade noch weiter?
0: Klar. Ähm, Wo sind wir denn? Hier. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das über Patreon tun. Ähm, da geht es eigentlich darum, dass ihr uns mit einem kleinen monatlichen Betrag finanziell unterstützen könnt. Ähm, das nutzen wir für unsere äh, laufenden Kosten, zum Beispiel für neues Equipment oder Server oder ähnliches. Auch kleine Spenden helfen. Es geht auch Paypal und ihr könnt da gerne mal auf patreon.com slash rudb vorbeigucken. Ähm, es gibt auch verschiedene Levels. Ähm, ab dem Hildebrand Level, das sind 5 Euro im Monat, werdet ihr in jeder Folge erwähnt. Äh, deshalb der Dank an unsere Unterstützer Matthias, Ron und Christoph, die eben auf diesem Level sind. Ähm, als neuen Unterstützer haben wir den Sebastian mit 2 Dollar pro Monat auf der Kakaostufe zu verbuchen. Vielen, vielen Dank dafür. Hilft ja. uns. Ähm, sehr cool. Und ähm, was ihr damit macht, ist, dass tatsächlich unsere monatlichen Kosten für Hosting und die Nachbe Nachbearbeitung gedeckt sind. Vielen Dank dafür.
1: Gut. Ich sage immer, gut, wenn ich das überleite, muss ich mir auch mal abgewöhnen. Also. Auch, gut, kannst,
0: Mann, also, ähm, jetzt.
1: <lacht> kommen wir zu weiteren äh, Rubriken, nämlich dem Tippspiel rund um den Brustring. Auch das läuft dieses Jahr wieder. Äh, und da führt nach dem vierten Spieltag... Oh, Nach dem vierten Spieltag führt Robin 1893 mit 53 Punkten vor dem geteilten zweiten Platz Momentum 93 und power schwaben mit je 50 Punkten und auf Platz 4 ist Britti mit 49 Punkten. Ich weiß nicht, äh, Annette, bist du auch bei unserem Tippspiel dabei?
2: Nee, ich bin nicht bei eurem dabei. Ich bin im anderen dabei, aber ich bin unsäglich schlecht. Ich hatte letztens einen Spieltag, wo ich nicht einen Punkt gemacht
1: habe. <lacht> ja, ich, ich bin auch... Äh, schlecht ich weiß Tom tippst du noch regelmäßig ich versuch's aber ich, ich am, am Wochenende habe ich es vergessen
0: bin tatsächlich raus weil ich das eh ständig vergesse deswegen mache ich eigentlich nicht mehr bei Tippspielen mit ja, also weil ich ich verkack eh immer und ja
1: also ich bin auf Platz 78 momentan mit 30 Punkten ich habe aber auch die Hälfte des letzten Spieltags nicht getippt gut auf jeden <lacht> Fall äh, noch könntet ihr sogar einsteigen und noch könntet ihr vielleicht doch die Tabellenführung ähm, euch holen irgendwann ist es dann dafür zu spät ja äh, und wenn ihr äh, anderen Leuten von uns erzählt, äh, ihr könnt uns ja nicht nur finanziell unterstützen, sondern auch sozusagen moralisch, äh, dann freuen wir uns sehr darüber. Ähm, ihr könnt uns auch gerne einzelne rezension bei iTunes da lassen, das hilft uns, äh, dass wir in diesen itunes charts weiter oben auftauchen und ähm, andere Fans uns leichter finden. Ähm, ihr könnt uns aber natürlich auch negativ rezensieren, das hilft uns ja nicht so sehr. Äh, ist aber natürlich für uns trotzdem wichtig, euer Feedback zu bekommen. Das hat auch ein Nutzer getan, ähm, wir haben ja gesagt, wir lesen die positiven äh, Reviews vor bei ähm, Apple Podcasts. Ich würde aber jetzt aus Gründen der Transparenz und einfach, weil ich finde, es gehört sich, dass man darauf auch reagiert, mal eine negative Ein-Sterne-Bewertung immerhin ähm, vorlesen. Und zwar schreibt Oxytocin73, schreibt einschläfernd und Warum als Überschrift. Er schreibt, es tut mir leid, ich habe mir die Folge nach der Bayer 0-3-Niederlage angehört und mich bis zum Ende gequält. Es gibt für mich keinen Grund, nochmal eine Folge anzuhören. Da sind halt zwei Fans, die das Spiel kommentieren und das machen sie meiner bescheidenen Meinung nach. Naja, wie erkläre ich das? Das Intro, welches an Rammstein erinnert, ist das Beste an der Show. Lieber Ron, äh, das ist, <lacht> der Applaus ist für dich. Ähm, es gibt andere VfB-Podcasts, deren inhaltliche Qualität einfach in einer anderen Liga spielt. Die bisherigen Bewertungen hier kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, ja, schade. Also ich weiß, dass die Folge gegen äh, zum Bayern-Spiel insofern nicht so ganz so spannend war, weil Jane und ich uns halt einig waren, dass das Bayern-Spiel halt so ein bisschen, zumindest was das Ergebnis war, außer Konkurrenz lief. Äh, ich glaube, Annette, du hast ja auch nochmal die Folge angehört äh, und ich möchte jetzt nicht hören von dir, äh, möchte ich nicht fragen, und wie fandst du sie? Und dann sagst du, ach, ich fand sie ganz toll, äh, was du wahrscheinlich vielleicht auch nicht sagen würdest. Aber du hast ja, du warst glaube ich auch anderer Meinung, was äh, die Bewertung von Donis gegen Bayern anging, oder?
2: Ja, da war ich anderer Meinung. Aber ich habe sie nicht ganz angehört, nachdem du mir noch sagtest, ich soll mal noch in eine andere reinhören. <lacht> ähm, ja, ich ich war mit dem Zeitpunkt, wo, wo ihr halt euch über Donuts ausgelassen hattet und war da anderer Meinung. Aber das ist ja eigentlich auch das gute Recht, von jedem anderer Meinung zu sein. Ja, ja. Und mein, Ein Podcast geht ja auch recht lang. Ja, natürlich ist es da schwer, die ganze Zeit Aufmerksamkeit, aufmerksam zu sein ja, und die ganze Zeit zuzuhören. Und wenn es vielleicht einen gerade nicht so interessiert, dann Passt halt nicht.
1: Ja, eben. Nee, ich möchte, also wir haben es aber, glaube ich, glaub ich, nicht nötig, uns sei es groß recht zu fertigen. Ähm, ich wollte es nur einfach, einfach mal vorlesen. Ich hoffe, dass äh, du, oxy tod 73 äh, dir nochmal eine andere Folge von uns anhörst, weil wir äh, noch mehr zu bieten haben als eine Folge, offensichtlich. Ähm, wir nehmen es vielleicht für uns mit, dass wir vielleicht zum einem Spiel, äh, wo wir uns beide einig sind, dass es da nicht viel zu sagen gibt, weil das irgendwie von vornherein schon <lacht> klar war, dass wir da verlieren. Ähm, dass wir dann vielleicht noch ein anderes Spiel mit reinnehmen, damit es ein bisschen äh, spannender wird. Ich freue mich für den Ron, dass sein Intro gelobt wird. Der Ron, der Posting 1893, der das ja für uns gemacht hat. Ähm, ja, genau. Also ähm, danke auch für das Feedback, auch wenn es nicht so positiv war. Ähm, ja. Wie gesagt, wir freuen uns. Aber auf jeden Fall, wenn ihr anderen Leuten von uns erzählt, gerne positiv, aber gerne könnt ihr uns natürlich auch negatives Feedback geben äh, auf den verschiedensten Kanälen als Bewertung bei iTunes oder äh, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf unserer Homepage. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Ihr könnt uns auch eine äh, wütende Sprachnachricht bei WhatsApp oder Telegram schicken, äh, wenn ihr mit etwas nicht einverstanden seid oder uns einfach, einfach eure Meinung zu VfB-Themen sagen. Die würden wir dann hier in der Folge abspielen. Da könnt ihr uns einfach unter der 0157 511 08680 eine Sprachnachricht schicken, die Nummer steht auch nochmal auf der Homepage. Ja, dann sind wir jetzt am Ende dieser Folge angelangt. Ähm, es gab mal wieder viel zu besprechen, wie eigentlich immer im Herbst. Ähm, <lacht> jetzt, wo die Tage, jetzt, wo die Tage kürzer werden, werden die Podcast-Folgen wieder länger. Äh, der war gut, oder?
0: Äh, <lacht> <lacht> oh, crap. <lacht>
1: die nächste Folge werden wir aufnehmen äh, nach dem Spiel gegen Hannover 96. Ich habe auch neulich mal unsere geguckt, wann die ganzen äh, Spieltage so liegen. Wir haben ja noch zwei Engl äh, noch zwei ähm, Länderspielpausen in der Hinrunde, habe ich gesehen. Das ist ja schlimm. Da können wir mit unserem Rhythmus ganz durcheinander. Und noch eine englische Woche dann irgendwie im... Äh, aber das, das hängt wahrscheinlich zusammen. Dadurch, dass wir ja nochmal unter der Woche gegen Wolfsburg spielen, müssen wir, müssen wir wahrscheinlich, weil diese UEFA Nations League so viele Spiele jetzt braucht. Keine Ahnung. Ich triffte äh, ab. Annette, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast mit uns über den vfb die letzten Spiele und Teil von Korkut zu reden. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, ich danke euch auch für die Einladung und es hat mir auch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Unsinn geredet. Äh, war ja für mich das auch das erste Mal und äh, bin ja noch nicht so Podcast erfahren, auch was das Hören betrifft. Ich schäme mich. Ähm, ich verspreche Verbesserung. <lacht> äh, ja, nee, war gut. Und wollte euch nochmal sagen, übrigens, ich habe nochmal kurz bei dem Mainz Podcast, also da, wo es um das mainz -Spiel ging, wo er die äh, liebe äh, Mainz-Fan eingeladen hat, ja. ich weiß den Namen, das hat nicht mehr. Ähm, tut mir leid. Äh, das war übrigens sehr interessant, weil gerade da, sag mal, diese Sicht von den anderen Fans äh, mit reinzubekommen, die hat man nicht so oft. Also ja. deswegen, vielleicht da mal ein Hört-Tipp, dass das vielleicht interessanter ist, als die Bayern-Folge. Ja.
0: Ja. Das, das war übrigens die Jasmina, Frau Mima, genau. auf Twitter.
2: Genau, die liebe Jasmina.
0: Genau,
1: das werden wir auch in Zukunft mal wieder machen. Aber irgendwie dachten wir jetzt, äh, in diesem Spiel, wo es eigentlich vor allem um den Trainer geht, da ist es sinnvoller, wenn wir ja. jemanden einladen, äh, der auch eine fundierte Meinung zu Teil von Korkut hat. Weil gerade was das Thema Trainern geht, habe ich irgendwie das Gefühl, dass da sehr viele Leute von außen, gerade so, wenn ich so in Richtung München gucke, zur Süddeutschen Zeitung, ähm, eine sehr, äh, also keine sehr fundierte Meinung zum, zu dieser ganzen Trainerdiskussion haben und dann habe ich lieber eine Expertin wie dich dabei.
0: <lacht> Schön war's. Dankeschön ja. auch von mir. Hat Danke Spaß euch.
1: Alles klar. Ja dann, äh, liebe Hörer, auf Wiedersehen. Wir hören uns nach dem Hannover-Spiel wieder und äh, euch beiden auch noch einen schönen Abend. Tschüss.
0: Ciao. Ja.